0: Alien et les garçons épisode 28 Bienvenue dans toi mon meilleur Bienvenue à Bordel et les garçons épisode 28 Je perds ma voix hey, Bonjour ça. tout le monde ah. hey, Salut Thomas Continuez sans moi Continuez sans moi euh, Mais ça va oui, ça va Thomas, bien. allez, reviens. Ça va, bon, je reviens. Tu nous manques. Tout ça, c'est euh, une vaste <rire> mascarade. Les paillettes, le showbiz. Dis donc, le, le, le Robert, dans le générique, euh, ment un peu. C'est pas trois mondes aujourd'hui, c'est un seul monde, non Oui, c'est vrai, il s'est bien foutu notre gueule. On est, on, vrai, est, vrai. on est en épisode spécial, spécial Exquise Planète. Ah, ça fait du bien. Ça bien bien ai la première fois. Les, les, voilà, c'est ça, c'est qu'il y avait une première fois. Voilà. Les vrais auditeurs savent. Les vrais, des vrais savent. Et vrais on est encore faire de, de, de l'auditeur en shaming. Allez-y. <rire> non, non, mais c'est ça. On l'avait déjà fait une fois. C'est un épisode spécial dans lequel on ne fait pas trois mondes, mais un seul monde. Enfin bon, bref. Sauf ouais. qu'on l'écrit à trois mains. Voilà, on l'écrit à trois mains. Chaque, en fait, c'est vraiment un cadavre exquis. On ça, a, mais non, Moi, j'ai, moi, Thomas, j'ai écrit la première chronique, ouais. qui décrit la planète telle qu'elle est. Vic, l'a récupérée, a écrit ensuite une ouais. espèce de, de faune qui a au-dessus. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il a La j'ai bon, fait apparaître la vie. C'est ma peu C'est un peu Non, mais c'est ma, <rire> ma mission, j'ai reçu ton texte, Thomas. Je me suis dit, OK, on ma dirait, mission, ouais. c'est faire apparaître la vie. On, on doit, dirait le donner le, le bousin. <rire> c'est genre le profil que tu pourrais mettre sur un site d'échangiste. Dé, fait apparaître la vie. Tu vois, un truc comme ça. En même temps, les femmes le font depuis bien longtemps et, tu vois, elles en font pas tout un pataquès comme on est en train de le faire. Non, oui. c'est vrai. Mais et c en plus, sûr, elles sont enfin, payées ouais, 25% en moins que les hommes. Comme Après, quoi, elles font apparaître la vie. Tu vois, vite fait, quoi c'est genre mais... c'est quoi on va, on va te mettre un truc qui crie dans le ventre pendant 9 mois on en reparlera non 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 mais ça crie non, pas mais quand c'est à l'intérieur ça serait tellement bizarre c'est pas ça ah, hein. je... pas ta ça. gueule ta gueule <rire> pardon on dérape déjà non mais, non, mais c'est pas ça effectivement c'est très respectable sauf que là c'est qu apparaître la vie sur une planète c'est quand même autre oui, chose oui oui bon une fois que j'ai fait apparaître la vie j'ai donné tout ça à Florian Florian qu'est-ce que tu as fait moi je crois que vous vous en doutez moi je pense que je vais la buter non il a fait une civilisation j'ai fait une civilisation, j'ai fait une histoire par rapport à ça mais si tu dis ça, effectivement, il faut dire c'est parce que ta passion. J'ai un passif. Tu as un passif chez les garçons, c'est que tu apprécies particulièrement l'idée de détruire les planètes. Justement, vous me faites une tradition parce que je vous ai préparé des petits portraits parce que nous, comme à l'époque, donc non pas des portraits choix des portraits français traditionnels, tout ce qui est plus local, c'est du vieux, c'est des portraits de souche, quatre portraits de souche. Donc ouais, donc voilà. Pourquoi tu l'as fait ça c'est parce qu'en fait nous, alors vous le dites si vous avez écouté les derniers épisodes vous savez qu'on a qu'on a, qu a enregistré en direct du passé depuis longtemps on a mélangé les épisodes c'était un peu compliqué C'est complexe hein. Florian est parti au Japon il nous a Entre modernité Et tradition finalement C'est ça modernisation du coup modernisation et tradité C'est ça Et du coup Nous ça fait un mois et demi Qu'on n'a pas chier Un mois et demi Tiens je de écrire des portraits De mes copains Du coup non C'est pas des portraits exactement C'est plus Un hommage Non comment on appelle ça déjà Un récapitulatif Des épisodes précédents Dans l'épisode précédent l'épisode précédent Mais basé sur le lore de chacun Comme une carte de baseball en fait quoi Exactement T'es une carte de baseball Avec sa force et tout quoi Exact C'est un peu ça Sauf que là c'est purement euh, des littéraires patch. De de ok vas-y prépare à Florian c'est ton prénom ah. quasiment originaire de les vignes dans l'Ouest c'est <rire> vrai d'alignement loyal bon directeur technique de Aligné les Garçons Corporation explicateur freelance distilleur de Romanetti <rire> destructeur de terre au moins dans tes chroniques tu le disais ouais, vrai, vrai. très justement maître du quiz en balotage favorable ces derniers temps ah. humain de type aquatique aussi connu sous le nom du Triton de Saint-Ouen Fondateur du cours Florian qui vise à former les jeunes comédiens à jouer un seul rôle, l'inspecteur de films noirs. Mais quel rôle Et quel rôle Amateur de bonnettes colorées, perd son sens de l'humour en véhicule automobile. Président oh. du fan club français de Stargate aurait pu être chinois en jugé par sa consommation de littérature. <rire> est-ce que t... le, de, en jugé par sa consommation de littérature mobile Exactement. Oui, oui, mais faut préciser un petit peu, effectivement. Ouais, toujours ouais, sur ouais. la brèche. Ouais. Toujours, toujours. Je suis dans le turfume. Alors, est-ce que euh, je demande à Vic Est-ce ouais. que est-ce que tout ceci est cohérent je, je, est -ce valide tu... je valide absolument tout. Surtout, est correct pour tout et surtout le, le fait que t es, t es, tu perds ton sens de l'humour en voiture. Et oui, oui, on l'a subi. On l'a subi. Pas que je perds mon sens de l'humour. C'est juste que oh, vu que je me fais chier, je tente plus de choses et dans le lot, il y a plus de déchets. C'est normal. C'est comme ça c'est un bon argument je vais rajouter euh, euh, avocat, oui. avocat du diable avocat <rire> du diable mais avocat du diable le, le, le fruit et légumes n'est-ce hein, pas c'est toujours <rire> plus marrant très bien j'ai noté Vic à ton tour allez Vic ah, ah. Petite, petite boisson il y a le dragon qui boit un coup peut-être que vous m'entendez <rire> non c'est Vic il est en train de boire je vais pas en Vic dit Vikoshenko mais doté de nombreux autres prénoms moyennement secrets. Issu des hautes scènes, chaotique-mauvais, bienfaiteur foncier et les garçons, possesseur d'un château sans domestique, possesseur d'une voiture sans chauffeur, possesseur d'une chaussure sans semelle, possesseur d'un dragon aux caractéristiques canines, empereur d'un micro-empire qui a fait sécession d'avec le reste du territoire, penseur de la philosophie de vie « je suis contre », spécialiste des noms des personnages de fiction, ne gagne pas tout le temps au quiz de fin d'émission, ne sait pas se moucher, lit quotidiennement depuis qu'il a l'âge de lire quotidiennement. J'ai plus C'est euh, quel, quel possesseur Non mais bah alors un sacré possesseur. Mais c'est vrai que... Tout ce que j'ai, Je ne suis pas possesseur d'une un, micronation. Je suis en J'ai écrit, j'ai dit en Ah, ok. J'ai dit micro en j'aimerais J'ai empire, <rire> Je suis contre. <rire> non, je, je suis contre parce que je suis vraiment en de, de, de ça. Mais bon, bref. Tu as vraiment Et des chaussures sans, Alors, sans ah, semaine Alors, ouais. c'est sans semaine juste au niveau du gros doigt de pied, mais c'est ça. <rire> c'est très spécifique. Mais c'est pour l'aération, je comprends. Tu es chaotique mauvais. Tu es issu des Hauts-de-Seine. Tu n'es pas monté. Je ne suis pas issu des hauts C'est une erreur. Tu es issu d'où Je suis issu de. Tu sais pas Du sud de Paris le sud, euh, du de, sud Paris. de Paris mais non ok il vient de ville juive. <rire> ensuite Marrakech <rire> <rire> c'est vrai que le sud de Paris c'est très large ah, bah ouais. Ouais. c'est ça embrouille les pistes hein. et est toi est Thomas t'as un, peut... un petit portrait pour toi alors moi j'ai essayé d'écrire un truc c'est un peu compliqué. Ah, euh... peu compliqué écrire sur soi-même c'est pas facile en plus hein. ouais, ouais, bon, j'ai un très très gros égo vous le savez hein, mais, euh, mais, mais tout de même c'est difficile je vais vous dire merci je vais vous dire. Je le lire n'hésitez pas à agrémenter Thomas Originaire de Villeurbanne, neutre strict, apprenti adulte redoublant, amateur de sous-vêtements japonais, amateur de chaussons japonais, rédacteur de chronique XS, tailleur de pipe, community manager <rire> au 4-5ème, a plus de facilité pour écrire sur les autres que sur lui-même. Mais attends, pourquoi tailleur de pipe Ah <rire> si tailleur de pipe, c'est ah, la pipe, la pipe, la Tout ce qui est intellectuel, ah, les gens qui ne savent pas, quand tu fais juste... Et la pipe, tu crois vraiment que c'est sexuel, que c sexuel hein, point oui, quoi, On hein. dirait que c'est du, du ouais, truc. On, non, non, non. on mime, on mime le, le bruit que les gens font en tirant sur une pipe. pour fumer la pipe dans les émissions littéraires, le Exactement. soir. Bah, à la bah, culture tout ça, quoi. Ouais. Le, 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 voilà. Moi, j'aurais quand même parlé un peu de Baldur's Gate ou de. Alors, je, je note Baldur, créateur de Baldur's Gate. <rire> c'est de... quand même quelque chose sur ton, sur ton CV. Baldur, on peut mettre Baldur. Non, on va dire, es Baldur's Gate friendly t'es <rire> bi toi moi je suis baldur's il friendly y a pas de problème je suis, euh, je suis gender gender uh, get gender fluid <rire> baldur's fluid <rire> baldur's fluide ok je rajoute à mon, à mon CV ouais. très bien euh, c'est pas mal déjà hein. ouais pas mais mal. moi je suis un peu plus en retrait constamment je suis un peu plus de... et pourtant, non, ah, es, et pourtant dedans, es notre host et, et, voilà c'est ça t'es host du, du c'est peut-être peut ça c'est peut-être pour ça que je balance des vannes sur les autres et que, du coup je crée votre légende et, et, et ouais. je disparais dans votre rond en fait t'es un peu notre barde suis un peu votre René vous êtes mes Céline moi je suis là et je m'en fous je n'ai pas besoin d'être ouais. sur les le, le devant de la scène bref voilà euh, je pense que c'était important de refaire un point pour ce début d'année 2020 c'est une, une bonne, bonne chose pour les nouveaux auditeurs c est c est qu on quand toujours toujours plein de nouveaux auditeurs c'est très gentil mais vu qu'ils ne nous connaissent pas c'est bien de se présenter exactement et est, comme ça ça évite d'écouter tous les épisodes mais euh, écoutez-les quand même enfin, franchement, ouais, euh, surtout le 4 <rire> t'as hasard moi enfin, je l'aime bien c'est vrai il est bien le 4 c'est quoi c'est l'Uchronie les... Ah, ah euh, il a un grand succès, très très grand succès. Ouais, grand succès, des un des, succès des, succès des, des plus écoutés. Un best-seller. Euh, tu veux nous parler un petit peu du Japon après euh, après Je on enchaîne. Est-ce que tu veux nous parler de ce bah, qui se trouve devant bah, toi moi j'aimerais déjà j'aimerais trinquer à la nouvelle année parce que pour les mmh. deux auditeurs c'est la nouvelle année pas pour nous mais j'aimerais trinquer avec de la strong. la strong, quelque chose que je vous ai ramené euh, du euh, du stongu, Japon, tango 0 zero, Allez, on que on je vous ai ramené. En fait c'est c'est une boisson de ah, ça, ça, ça fait pas beaucoup de bruit. <rire> On va vraiment. encore niquer la carte son. <rire> c'est es... une boisson très spéciale. C'est un, un, comment dire, c un, un level de de, de de potentiel de cuite énorme. Moi, je lui mettrais au moins 12 Tu vois, sur l'échelle de, de, de la cuite de, de Gérard de Bardieu. Euh, non, 12, 12 sur ouais, 12 sur Gérard de Bardieu. dans, dans l'échelle de la fuite. De la fuite. Dans l'échelle de la fuite, je lui mettrais au moins 12 parce que en fait, ça fait 9 degrés. C'est c'est du chouchou. Donc une sorte d'alcool de riz mélangé à de la limonade, c'est tellement sucré en fait, tu sens pas l'alcool. Ouais. Le chouchou c'est un peu juste pour expliquer, c'est le c'est le saké des hipsters quoi. Ouais, c'est pas en fait le saké c'est exclusivement l'alcool de riz. Ouais. Alors que le chouchou tu peux le faire avec de la patate douce, des trucs comme ça. Tu vois. En, en tout cas, cas j'aime bien les canettes, quoi. elles sont très attirantes. Euh, d'ailleurs eh ben, toi, je vais te donner le, enfin je t'ai déjà donné le le, le, le raisin. C'est du raisin c'est parfait. Je j'ai des vignes. Et, euh, et Thomas du coup tu as la version poire. Je vous ai des goûts un peu spéciaux. Pourquoi la poire? Oh, parce, parce que, je sais que pas que moi. doux sucré Je suis <rire> doux sucré C'est ce que les femmes disent de moi Doux sucré et on, est, et on aime bien ça les poires, On aime bien découper toi dans la longueur et tout C'est... <rire> Ça, je me, sens... bon me en fait d'avoir dit ça je me... moi je voudrais préciser <rire> quelque chose pourquoi pourquoi euh, pourquoi on vous parle de, de, de Strong pourquoi on parle de ça parce qu'il faut savoir que le Strong c'est d'une puissance rare on, ah a, c euh... pour, pour tout dire aux auditeurs on en a bu avec Florian dans un précédent voyage au Japon on était exactement. tous les deux c'était notre, notre voyage de noces exactement et euh, tel, on en a bu euh, à, à reprises notamment une fois on a fini dans un parking tout ça aussi est vrai dans un parking dans des voitures tunées blanches avec des mecs les cheveux teints en blond qui avaient 17 ans qui étaient très respectueux très respectueux mais cousin sympa mais oui, très ils étaient tatoués, donc ce qui veut dire logiquement, mais genre tatoués de gang, tu vois. Gang. Ils, avaient des têtes, euh, ils avaient des têtes de méchants, quoi. Enfin, franchement, ils faisaient un De peu méchants, peur. mais gentils. En fait, à la base, on voulait <rire> pas, pas les approcher. <rire> Yakuza sympa, méchant poli. Ouais, il faut savoir que les, ouais, les plus méchants des Japonais sont plus sympas que le plus sympa des Français. C'est quelque chose de vraiment particulier. On voulait pas les approcher, mais après, euh, du coup, on est resté sur le parking, chose qui ne se fait pas du tout là-bas, tu non, vois. Non, non. Et on a, on a consommé une ou deux strong et à la fin de la deuxième strong, on s'est dit. Balek <rire> On va en parler direct tu vois. c'est du japonais, ça veut dire pas de problème mon Exactement. Et en effet on allait dans la voiture, on a bu des coups avec eux, ils ont des tours de voiture à toute vitesse dans les rues de, de, tout Kyo, de Kyoto. Ah, tout oui. ceci est vrai, et tout ça c'est à cause de la strong, donc préparez-vous à la fin de cet épisode. <rire> on avait prévu de faire des recos à la fin. On sera pas sûr. Bon Mais je vous ai ramené des petits formats. Pour pas prendre trop de risques quand même. Hein. Formidable. Ah, et ben, donc je... voilà, le Japon c'est ça pour moi. On, va... on, a été, on a été assez précis, rapide et efficace. Je vous propose qu'on passe directement à ma première chronique le, euh, qui sera donc le, le chapitre 1 finalement. Le chapitre de 1 de la grande hein, planète qui s'appelle ⁇ Spoiler ⁇ je vous le dis pas. <rire> Devisage. Issue des temps infinis et des contingences d'un univers capricieux, Zerva tourne depuis une éternité autour de son étoile. Avant cela, Zerva était déjà. Elle habitait d'autres éternités, sa trajectoire légèrement différente de celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle était autrefois une, elle est aujourd'hui dualité. Zerva est vieille, si vieille que son orbite décrit une rotation parfaitement synchrone avec son soleil en lui présentant constamment la même face. La moitié de Zerva est constamment plongée dans la lumière vermeille issue de la naine rouge autour de laquelle elle orbite. Le jour y est sans fin et le soleil toujours au même emplacement dans le ciel. A l'inverse, l'autre moitié est éternellement plongée dans l'obscurité. Les ténèbres y sont si profondes qu'on y devine à peine une lune qui gravite autour de la planète lorsqu'elle passe dans les cieux, en masquant le firmament lointain de sa forme ronde parfaite. Cette lune est à Zerva ce que le conseiller pernicieux est au roi fou. Elle gravite autour de la planète, parfois dans la lumière, parfois invisible, mais toujours présente. Sa masse exceptionnelle, pour un astre de cette taille, lui confère une influence immense sur Zerba qui subit son attraction formidable à travers des marées extraordinaires. Voici à quoi ressemble la planète Zerva vue de l'espace, à présent, arpentons ensemble sa surface. Sur sa face sombre, en supposant que vous pouvez voir dans le noir, vous contemplez un océan de glace. La glace n'y est pas blanche et lisse, c'est un chaos de gris bleu, de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, qui s'étend à perte de vue. La glace s'y tord, s'y brise en blocs de forme toujours plus complexe. Des grondements lointains résonnent sans cesse, tandis que des craquements plus proches, peut-être même sous vos pieds, vous rappellent que ce paysage est en mouvement constant sous l'influence de la lune. Ce sont les marais de glace, le premier visage de Zerva. Sur sa face illuminée, vous ne découvrez que terre craquelée et roches mortes. Vous vous tenez au beau milieu d'une fournaise qui ne s'éteint jamais. Par-delà les terres brûlantes se trouvent des océans et des mers de sable en mouvement perpétuel. Là encore, sous l'influence de la Lune. Ces régions sont mouvantes et se déplacent à la vitesse d'un cheval au galop sur toute la face illuminée de la planète. Ce phénomène est appelé marée de sable, et ces zones sont les déserts mobiles. Tel est le second visage de Zerva. Aux interstices de ces deux mondes que tout oppose, subsiste une fine bande de terre de quelques dizaines de kilomètres à la température plus modérée. Ici, le Soleil ne se couche jamais, mais il n'atteint jamais non plus son zénith. Un perpétuel coucher ou lever de soleil baigne les alentours d'une lumière magnifique. Mais ce mince territoire n'en est pas pour autant un paradis inespéré dans un monde de climat extrême. De violents orages y éclatent régulièrement, provoqués par la rencontre régulière de courants d'air issus des deux faces de Zerva, l'un brûlant, l'autre glacial. Le sol, autour de vous, est en effet constellé de marques de brûlures laissant deviner de régulières mitrailles de foudre venues des cieux colériques. Zerva n'est pas une planète ordinaire. Ces deux visages font d'elle l'ennemi de la vie. Pourtant, comme le disent les sages de mon pays, la vie trouve toujours un chemin, aussi surprenant qu'il puisse être. Et c'est ainsi, je peux vous l'assurer, que Zerva hébergera un jour la vie. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas, je sais pas, j'ai un peu improvisé. J'ai extrapolé. J'ai extrapolé, exactement, c'est pas le Donc, terme Ce que j'aime bien, c'est que les sages, les sages de ton pays, c'est Jeff Goldblum, non C'est ça. <rire> c'est bah, exactement Jeff Goldblum. Dans Jurassic Park Dans Jurassic Park Mais j'aime bien l'idée ouais, ouais. D'ailleurs je sais pas trop J'ai un peu Comment dire J'ai marché sur des autres dinosaures Si je peux dire Sur, sur, <rire> sur cette chronique Parce que je savais pas Si je devais Je voulais me la jouer mystique Après je me suis dit Ok je vais faire un truc Un peu plus ça marrant Ça s'est senti au début Que tu voulais la jouer mais mystique un, Encore un peu à la le... fin Tu vois j'ai essayé De placer 2-3 trucs Des galops de machin Mais j'ai pas trop su et, Sauf qu'au début J'avais été un peu marrant j'ai revu la version, euh, je l'ai revu en version mystique. Et à la toute fin, je mets cette espèce de citation de Jeff Goldblum. <rire> c'est pas du tout mystique, quoi. Genre, euh, c'est pas Zaraoustra ou quoi, quoi Zara C'est Jeff Goldblum. Bon, 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 bref. Bon, il est quasiment mystique, ça va. on va Ça, c'est hein. difficile. En effet, l'exercice. Enfin, on l'avait déjà fait, du coup, cet exercice-là auparavant. Moi, j'avais été en tout dernier, donc en troisième, j'ai écrit la civilisation, ouais. ce qui est pas si différent de ce que je fais d'habitude. Là, c'est vraiment difficile. Déjà, déjà ma, ma chronique est extrêmement courte. Et euh, Mais ça c'est ouais. normal, ça. Ouais. La dernière fois c'est pareil, c'est pas <rire> faux. Mais euh, même pour moi. Mais oui, c'est vrai. Mais euh, ouais, c'est assez euh, difficile parce que du coup j'ai pas de vie, j'ai pas de personnage, je suis, je suis purement descriptif. C'est dur, c'est vraiment. Hein. C'est vraiment. C'est que Vic, la dernière fois j'avais de la sa planète, trucs. le personnage. Exactement. La, la, la planète était un personnage. Moi du coup mmh. j'ai fait une vraie planète parce que je suis pas un tricheur, <rire> ok. <rire> et, euh, et, euh, et du coup ouais, j'ai fait, je vous ai inventé Zerva. Je sais plus pourquoi ça s'appelle Zerva. Bah, c'est ce que je t'ai demandé quand, parce que du coup tu m'as envoyé le texte avant, avant que pour que je puisse écrire. Ma partie c'était ma question je t'ai juste dit juste pour info c'est quoi zerva tu me dis bah c'est il y a une raison mais je ne la connais plus <rire> mais en fait c'est le problème d'écrire en premier du coup j'ai écrit très en amont du, du truc et j'ai complètement oublié je sais que c'est lié à euh, c est, c est quelque chose qui a rapport à la dualité parce que c'est mmh. le concept je me demande c'est pas un dieu ou de je sais pas quel truc ou à l'envers peut-être je sais pas enfin je, honnêtement j'en ai aucune idée si quelqu'un a une idée euh, envoyez-nous un message <rire> mais <rire> si quelqu'un est zervaïste ou un truc comme ça qui... ah, c'est euh... surprenant que tu parles de zervaïste ah. J'ai beaucoup galéré à ah trouver non, le, 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 le. Mais moi j'en ai mis dans mon texte. De quoi Des, bah, je, Moi du coup j'ai pas utilisé Zervaïste. T'as Tu dit quoi Bah tu verras. Mais enfin tu, tu es censé le savoir déjà. Oui déjà tu ça pouvais le savoir. Vrai. Justement ça m'inquiète un peu. <rire> mais, on, on verra. Si si. Bah, je, bon, en vrai je peux vous le dire. Mais j'ai dit les. Genre je sais plus ce que j'appelle l'équateur zervaïen. Zervaïen Ouais. Ok cool. Toi aussi, toi aussi <rire> oui je crois. C'est bon. bon. Bah, il t'a dû t'influencer sans t'en rendre compte. Oui c'est possible. Mm, mais euh, mais du coup, donc t'as trois parties sur cette planète. Une oh. partie euh, oh. le, 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 la force oh. la, la force claire, la, le, oh, en le soleil, soleil et en, euh. voilà, en plein soleil, ah, c'est la merde, il fait super chaud, c'est pourri. Une partie dans le noir enfin ou dans le bleu bleu noir ouais. gris c'est la glace c'est la jamais éclairée c'est le dark side of exactement et une, euh, une bande fine autour où il euh, y a tout le temps des orages donc en gros c'était la triple merde ouais, ouais c'était un peu la merde j'ai aucune idée de comment vous êtes démerdé, mais moi ça me plaisait vachement ça fait, ça, ça fait longtemps que j'avais ça en tête vous savez les, ce qu'on appelle les rotations synchrones je crois je mm -hmm. l'ai dit dans ma chronique mais bon même chose je l'ai écrit il y a longtemps je l'ai écrit il y a très longtemps euh, mais en, la, la lune est comme ça par exemple On voit qu'une qu seule face de la lune à part les chinois qui sont à mmh. l'autre côté Mais, mais euh, normalement on ne voit qu'une seule face de la lune Je crois que c'est pareil pour Mercure si je dis pas de conneries C'est quand même assez dingue quand tu y penses et ouais, mais En fait, en fait c'est pas si dingue que ça, c'est assez courant Il suffit que la, la rotation, euh, c'est ce que j'ai un peu précisé au début euh, Sous, sous des aires euh, mystiques où La rotation dure depuis très longtemps Et que la masse mmh, soit suffisamment importante De, la, de, la, de la, la planète ou de la, en tout cas de, de l'objet Autour duquel la planète orbite Et ouais. moi ce que j'aimais bien c'est que ta planète à la base Elle n'était pas forcément dans ce système alors si elle était dans le système, simplement, elle n'était pas synchrone. Que j essayais, j essayais ah, que, en gros, son mouvement était différent, peut-être euh, sa trajectoire était différente, peut-être que quelque chose s'est passé, je ne sais pas. Je ne précise pas, je dis juste qu'en en, en gros, les, parce que ça c'est vrai, mm -hmm. les planètes qui sont synchrones, qui, enfin, qui orbitent de manière synchrone avec leur étoile, euh, ça ne se fait pas au début, ça se fait au fil des, des zérons, si je puis dire, au fil des, des, du temps. Et, et d'ailleurs, pas mal de planètes de ne peuvent pas le faire parce que l'étoile explose avant. Ah. Et c'est un vrai truc. Par exemple, la Terre, on n'y arrivera pas. Enfin, les calculs ont prouvé que non. Et oui, heureusement pour nous. Mais par contre les chinois ne voient pas de l'autre face de la lune Non, je dis ça mais c'est juste non, mais ils avec sont le... allés. avec leur bruit en vrai. fait mais oui, oui, oui. tu as raison de, il, faut, il faut être correct soyons précis avec est quand la future euh, dans science-fiction oui, il y a quand même science dire surtout hein. avec la la, la, <rire> oui, il y a aussi beaucoup de fiction mais surtout avec la première, surtout la première puissance économique bientôt il faut savoir rester euh, <rire> on, va, on devient amis. Ouais, absolument. Ouais. Amis. <rire> enfin, <Amis>. ami absolument ami alien ami non 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 euh, il y a sous dans la cagnotte ah la cagnotte c'est qu'on oublie avec ça cagnotte. fait partie de l'or je suis le trésorier de la cagnotte euh, ah oui bah là ouais, les nouveaux éditeurs ne comprendront pas mais à chaque fois qu'on était raciste à une époque on mettait de l'argent Politiquement correct. Hein. Oui, politiquement correct, ah, Mais C'est quand même souvent anti-allemand, anti-tout. Euh, anti enfin, il y avait plein de, plein de nationalités. Mais oui. bon, bref. Oui, on n'a pas raison. Que... Mais surtout, on s'en est sortis, on est devenus des gens matures. À peu près. Et ouais. à tel point, vous savez, je Parenthèse, il y, y a une semaine, j'étais en Allemagne. Ah, mais ah. non. Je suis allé voir des Allemands, est vrai oh là là. Absolument. Et je me suis jamais battu. Et alors, comment ils sont bah, Ils sont pas marrants. Hein. <rire> <rire> ils sont bien rigoureux. Putain, ce qui me fascine, moi, c'est. Après, j'en reviendrai à ma chronique, bien sûr. Ce qui me fascine, c'est cette proportion qu'ils ont à ne pas traverser quand il n'y a pas de voiture c'est ah bah fascinant c'est absolument fascinant bah comme les japonais oui mais les japonais on, on le savait on s'y attendait est-ce que le mec qui fait ça sans faire exprès il est là qu'est-ce que j'ai fait mon honneur c'est beaucoup <rire> les japonais on s'y attend pas quoi, tu vois bref euh, les allemands pardon euh, je voulais juste euh, terminer sur ma chronique avant d'enchaîner euh, l'autre point important qui me faisait marrer c'était la, la lune extrêmement, euh, extrêmement massive, masse, euh. massive. Mmh. Et, et, et je trouvais ça marrant l'idée qu'il puisse y avoir des marais de sable c'est ouais, ouais. le désert qui se déplace à différents endroits. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé. Ça, ça me, me ferait plaisir. En fait, c'est tu... dingue tous ces éléments qui me font culpabiliser. Ah, vous l'avez pas utilisé. Non mais ah, c'est pas, pas mal. C'est oui, ça que non, que on bien la... Je voulais te poser la question. Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on utilise et tout Tu vas voir, j'ai te... bah, un peu braqué. Mais... C'est vrai C'est un, <rire> un braquage <rire> Mais c'est dans mon style. J'ai reçu la chronique de Vic. Je pas quoi écrire.
1: J'avais vraiment pas quoi écrire, j'ai dû
0: écrire deux fois. C'est vrai? Ça m'est jamais arrivé. C'est vrai. vrai. Ok, compliqué. je vous propose qu'on passe directement à la, à la ah partie de vie. Je pense qu'on l'a ouais. bien teasé, ouais. Euh, euh, là, là, ça me ouais. semble ça ouais. important de passer à la suite. Tu vas voir, j'ai refilé, refilé ton bousin à euh, Florence. C'est <rire> vrai? <rire> ok, on va voir. Allez, c'est parti. La vie, ou pas? Uh -huh. Yeah. Ah, allez. Accueillante, Zerva ne l'était définitivement pas. Mais c'est pourtant Zerva qui avait été choisi par le haut commandement pour accueillir la vie. Officiellement, Zerva était passé du statut de planète quelconque, de catégorie HPF, c'est-à-dire « Hostile planète to Forget », traduction « Planète inhospitalière à oublier », à celui de planète de catégorie HPLP, c'est-à-dire High Priority Life Planet, traduction, future planète d'accueil pour organismes vivants. Personne ne savait comment Zerva avait réussi à être inscrite sur la liste des planètes prioritaires et loin de moi l'idée d'émettre une théorie à ce sujet n'ayant pas les accréditations requises pour le savoir. Par contre, je suis celui à qui fut confiée la tâche de peupler Zerva. J'aurais aimé vous dire que la vie avait réussi à apparaître sur cette planète, faisant fi de tous les obstacles dressés sur son chemin, mais la réalité est tout autre. La vie n'y est jamais apparue, tout comme elle n'est jamais apparue nulle part en réalité. Car partout, la vie n'a fait qu'arriver. Et ce sont des gens comme moi qui ont géré les dossiers de transfert. Bien qu'étonnant dans sa forme, le dossier Zerva était tout à fait classique dans sa substance. Une planète à rotation synchrone orbitant autour d'une naine rouge, c'était plutôt monnaie courante dans l'univers. Par contre, la taille, et surtout la masse de sa lune, était plutôt extraordinaire. Et je dois dire que les calculs programmatiques réalisés pour donner leur trajectoire au BLC m'ont donné un peu de fil à retordre. BLC, pour qui se le demande, ce sont les Bring Life Comets les comètes de transfert que nous utilisons pour apporter de la matière organique sur la surface des planètes à peupler. Dans le cas de Zerva, j'ai dû me creuser un peu la tête pour choisir les composés carbonés à envoyer, et pour éviter que les PLC ne soient trop attirés par la force gravitationnelle de sa lune et n'atteignent jamais les points d'impact que j'avais fixés. Mes choix étaient les suivants. Zerva était découpé en trois parties. La première, aride et perpétuellement ensoleillée, était tout à fait apte à accueillir des micro-organismes simples, mais par contre peu à même de les voir se convertir vers une vie plus complexe. En clair, cette région de Zerva était plutôt inapte à accueillir autre chose que de la mousse ou des microbes. Ce qui n'était pas ma mission, j'éliminais cette face de mes options. La seconde phase de Zerva, la Dark Side of Zerva si vous voulez, composé de kilomètres de glace cassante et mouvante, était idéal pour y faire s'écraser mes BLC, car majoritairement composé d'eau gelée, dans laquelle du matériel génétique primaire aurait pu s'épanouir. Mais là, encore une fois, les marées de glace zervaïennes auraient imposé de trop fortes contraintes au développement d'une vie plus évoluée. J'éliminais aussi cette option. La troisième, et dernière possibilité offerte par Zerva, celle pour laquelle j'ai finalement opté, était la fine bande qui séparait ces deux géographies hostiles, l'équateur de Zerva, la pose climatique de la planète. Percée quotidiennement de mille impacts par les coups de tonnerre qui se formaient en altitude, cette bande de terre était néanmoins l'endroit idéal pour envoyer les 3 BLC. Chacune remplie des 300 types d'acides aminés que j'avais soigneusement sélectionnés en amont pour pouvoir s'assembler à l'impact et former, je l'espérais en tout cas à ce moment-là, une forme de vie capable de résister aux décharges électriques qu'elle subirait quotidiennement. En un mot, une vie carbonée super isolante. Ma petite civilisation électrique, une création personnelle dont je fus alors très fier. J'ai perdu le contact avec une BLC sur les trois. Elle s'est peut-être égarée dans l'espace, ou bien finie par se cracher sur la lune de Zerva, je ne l'ai jamais su. La seconde est bien arrivée jusqu'à l'équateur Zervaïen, et les mesures que j'ai réalisées pendant les milliards d'années qui ont suivi ont montré que j'avais réussi. D'abord des petites cellules, puis des petits êtres complexes ont fini par émerger sur la bande de terre. D'après les quelques observations que j'ai pu demander au haut commandement, les êtres en question mesurent aujourd'hui environ 1 mètre de hauteur, et sont composés d'un polymère caoutchouteux de grande qualité dont je suis très satisfait. Ils résistent aux décharges électriques comme prévu. Ils auraient atteint un âge avancé civilisationnel il y a peu, mais je ne suis pas habilité à en savoir plus sur le sujet. Je sais seulement aujourd'hui que la bande de terre est entièrement urbanisée, et je crois savoir qu'ils lancent quotidiennement des expéditions sur la face ensoleillée de Zerva, mais jamais de l'autre côté. Je ne sais pas si cela a à voir avec le crash de la troisième BLC, je n'espère pas. En effet, à l'époque du transfert, la troisième et dernière BLC s'est crachée sur la face sombre de Zerva, au milieu des déserts de glace. Je sais qu'une forme de vie s'est alors formée, différente de la première, mais je n'ai jamais su ce qu'ils étaient devenus, car dans l'ombre éternelle, personne n'a jamais pu les observer. Tu as... tu as inséminé ma planète <rire> c'est de la, de la souiller. Souiller. sensation étrange que de voir son enfant <rire> se faire souiller par quelqu'un d'autre et hors de tout contrôle et ouais, assister en direct à ça je comprends ce que ça. tu voulais dire par euh, tout à l'heure euh, <rire> je t'ai braqué euh, ouais, au-delà du braquage, c'est genre t'as as poussé le truc un peu plus loin sans te mouiller quoi c'est ça <rire> c'est ça qu'il faut faire mais regarde ça sera encore plus compliqué et puis en t'es là genre no <rire> c'est exactement ça du coup moi j'avais deux choix soit je me, je me raccrochais en un petit peu plus à ce que t'avais écrit toi Soit je j'abandonnais complètement et je faisais mon truc non, à Non, tu ne tu pouvais pas non abandonner. plus, non, ah bon pas non plus hein. complètement abandonner ce que j'ai fait. Non, je suis quand La vie a été tain, injectée euh, après. quoi Tout à fait. Et il y a des petits êtres caoutchouteux. Ça coule les... Juste dans l'image des êtres caoutchouteux d'un mètre de haut. Je trouvais ça super sympa. Ouais. Ça ressemble ouais. à quoi je sais pas trop. J'essaie de chercher l'équivalent dans Star Wars. Il y a forcément un équivalent dans Star Wars. <rire> ouais, C'est vrai ça. que tu es un des premières premières personnes en France à avoir vu Star Wars. Tom. Alors le moment où, le moment où on diffusera ce podcast, oui, il y a des auditeurs qui bon. ont vu Star Wars. Mais je pense. Oui. Je suis un des <rire> tout premier je, je suis très très copain avec JJ. Ouais, C'est vrai, vrai Et euh, <rire> il j -j -j j -j hey, depuis Alien Thomas, et What are you doing? Hein depuis Alien et les Oui oui. Bah en fait, je vais pas exagérer, mais euh, il, il, il arrive d'être Ghost Writer pour Alien C'est lui. Zerva C'est un peu son idée. Mais trois trucs. Deux trois trucs. Parce qu'après, il a des bonnes idées mais bon un peu trop il va vite un peu il est un peu ouais. con du coup effectivement Zerva a été inséminé par en fait un mec qui insémine enfin euh, un employé finalement qui pourrait être dans, ton, dans ta première chronique Thomas renvoie attention à la toute toute première chronique qui était le, le Macom les Macom Macomite. qui était l'espèce de dieu ah, oui, les vrai. Macomite qui était l'espèce de dieu de, de toutes les planètes ça pourrait être ah, ça un, pourrait un être employé un Macomite, Macomite oui, vrai, qui vrai, se dit vrai. ok alors lui on, cette planète là allez on y met la vie cette planète là on y met pour la vie euh, <rire> Et, oh, euh... celle là tu vois, toi tu vas mettre la vie oui un fonctionnaire euh, un fonctionnaire un fonctionnaire à divin C'est drôle d'ailleurs que tu l'aies ouais. joué comme ça parce que c'est pas du tout comme ça que j'imaginais quand je le lisais. Donc, de la façon dont tu le dis, la façon dont tu tu vois, tu, ah oui tu l l comment euh, Je sais pas, un, ouais. un mec un peu plus euh, lambda, un peu euh, moins. Alors, du coup, j'ai visé cette planète et tout, tu vois. Et là, c'est <rire> déjà très lambda, ça. <rire> non, mais tu vois, j'imaginais plus. Et donc, du coup, oui, le haut commandant, c'est pas très loin que ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ouais, t'as pas pu t'empêcher de créer un personnage Ouais. <rire> que... Mais en même temps, on m'a demandé de créer la vie. Oui, oui. Vrai, ma partie, oui, oui. c'était créer la vie. J'ai juste créé une vie, une double vie. C'est vrai que t'as triché. Non, j'ai pas Mais triché. Moi, un peu. C'est euh... ça que je voulais dire, un peu braquage, parce que c'est un peu euh, une chronique quasiment standalone. Tu vois quoi Ça pourrait oh, être non, une chronique à part non. entière. Non, non. Non, c'est faux. Le mec, il doit analyser la structure de la planète pour se dire ok, comment il va faire, etc. Enfin, ça, il... quand Là, même, il manquait juste une chute. J'ai respecté. Ah non, la chute, c'est pas à moi de la donner. Non, C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il voulait dire. Ok. C'est intéressant. Du coup, du coup euh, moi, je reste vachement sur ma faim. Je sais que donc maintenant, il y a la vie, il y a des êtres caoutchouteux, ils, ils <rire> sur la bande ils se, dé de terre. Ils se déplacent. y bah, deux de, de, de civilisations quand même. En, en, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas fort. Moi, moi j'ai ah, voulu, voulu garder l'idée de ta dualité, mais pas ouais. sur l'opposition soleil ouais. et sombre, en disant on en a foutu. La classique, c'était sur la, la bande de terre, celle que le mec a voulu ouais, créer ouais. parce que c'est électrique, mais en même temps, c'est la seule qui peut évoluer, alors que les autres, elles vont rester bloquées à l'état de microbes. Sauf qu'il y a une couille quand il a fait ce truc-là et qu'il en a développé une sur le Darkside. Il y en a une qui est partie au mauvais endroit. Il y en a une qui est partie une au une mauvais endroit. Il est partie là-bas. Voilà. Et du coup, il y a quand même, un... il y avait un point de tension. Il y un, point <rire> de tension. <rire> un point de tension. Point de tension narrative. Comme... <rire> uh, point of tension, comme dirait JJ. <rire> et on verra bien ce que j'en ai fait. Voilà, exactement. Et, et, si donc, on, et si on voyait tout de suite, tout de suite, oh avant... on, on va très très vite très bien. c'est pas grave. On, toujours on un peu court vite. les épisodes spéciaux euh, X-Planet. Non, alors, mais, euh, mais je ne sais pas. Bon après. Non non non, c'est bien. J'ai bien compris qu'on voulait directement révéler le. Tout le monde a envie de savoir la fin. Hum. Et bien voyons bah, tout de suite la fin. On voit ça, allez. La civilisation tranquille. Dans les deux précédents chapitres, vous avez pu découvrir Zarva, une planète tout à fait ordinaire qui passait par là il y a quelques millions d'années et s'est faite happer par la gravité d'une naine rouge dotée d'un peu plus d'ambition que les autres étoiles de la région. Sur cette petite planète, tout à fait ordinaire, vous avez aussi pu observer la genèse d'une espèce inédite, issue de 300 types d'acides aminés différents, qui se sont assemblés pour donner naissance à des êtres constitués d'un polymère caoutchouteux, une ébauche génétique devenue en l'espace de quelques milliards d'années une civilisation avancée. Dans ce troisième et dernier chapitre, vous allez désormais découvrir le récit de l'extinction de cette civilisation, et de l'éradication de toute forme de vie existante de la surface de Zerva. La nuit du bombardement, l'orage perpétuel martelait le sol des venoa, la bande centrale de Zerva. Au déchaînement de la foudre s'ajoutait le spectacle pyrotechnique infernal des bombes incendiaires. Les Skadiens venaient de déclarer la guerre au peuple du Crépuscule. Leur cible première était hautement stratégique. La zone ne comportait pourtant aucune installation militaire. Elle était constituée essentiellement d'habitations modestes, de constructions faites de béton et de plastique. Le but n'était pas de paralyser l'armée ennemie, mais bel et bien de terroriser la population. La réponse événolienne ne se fit pas attendre. En moins d'un quart d'heure, des centaines de drones autonomes sur lesquels étaient montés des ogives nucléaires décollèrent des quatre coins de la bande de terre centrale de Zerva. Une telle force de frappe n'avait qu'une seule vocation, annihiler définitivement toute présence des primitifs scadiens de la planète. Allait-il survivre à cette attaque La folie meurtrière des populations de Zerva allait-elle tuer la planète tout entière Vous le saurez dans le prochain épisode de Darkseid, les frères ennemis. Il est 22h30 quand Michel éteint la télé. Il jette négligemment la télécommande, qui atterrit dans les restes de sa barquette de lasagne micro-ondable. Michel aime particulièrement cette vieille série. Il en possède d'ailleurs la collection complète de VHS. Rien de tel pour se reposer l'esprit après une longue journée de travail au service comptabilité de la PME qui l'a embauchée. S'il sait très bien que Darkseid n'est qu'une fiction parmi tant d'autres, il aime pourtant rêver de civilisations inconnues, d'histoires trépidantes et de guerres épiques. Mais la réalité est tout autre, car la population de Zerva est à l'image de Michel. Paisible, solitaire, sans histoire, bref, banale. Les différentes expéditions menées au fil du temps ont tué tout espoir de voir émerger des terres désolées de cette planète une quelconque autre forme de vie. Les scientifiques ont bien trouvé dans le désert de glace des traces d'acides aminés qui auraient pu un jour s'assembler pour former les prémices d'une toute nouvelle espèce, mais les études réalisées sur les échantillons ont révélé qu'aucune évolution n'était possible dans ces conditions climatiques. A dire vrai, ces composés organiques n'auraient d'ailleurs jamais dû se trouver ici. Sans autres compétiteurs, les zervaillants se sont donc développés, lentement, tout autour du globe, sur une bande de terre d'à peine quelques dizaines de kilomètres, évoluant d'organismes unicellulaires à civilisations technologiquement avancées, en exploitant les ressources limitées que leur offrait le faible espace vital de cette planète. Et tout ça, sans faire de vagues. Des histoires, il y en eut, bien évidemment, comme celle de la grande canicule le Zerva qui fit fondre près d'un tiers de nos petits hommes en plastique, ou encore de la colonie Asumbra qui, après un coup d'état, tenta de créer une société autonome en plein cœur du désert de glace. Mais ce n'était que des anecdotes comparées à l'histoire globale de cette espèce. Tout le reste se déroulait parfaitement sans encombre pour la petite civilisation de Zerva. Alors, je sais ce que vous vous dites. Je vous avais promis une extinction en début de chapitre et vous vous êtes retrouvé avec Michel et sa civilisation parfaitement ordinaire. Mais toutes les extinctions ne se font pas dans le feu et le sang. L'existence est bien plus banale que cela. Et la mort aussi. Et parfois, elle s'entremêle car ce qui a provoqué l'existence de la vie sur Zerva a aussi programmé sa mort. Les Bring Life Comets, ces vaisseaux naturels extraplanétaires censés amener la vie sur Zerva, ont frappé la planète si fort qu'elles en ont modifié légèrement son orbite, de quelques kilomètres. Quelques kilomètres qui pourraient paraître ridicules à l'échelle de l'univers, mais qui ont fait toute la différence dans ce cas précis. En déplaçant légèrement l'orbite de Zerva, les BLC ont aussi modifié la dynamique entre la planète et sa lune. Les deux entités sont ensuite rentrées dans une danse lente mais fatale. Après plusieurs milliards de rotations autour de leur naine rouge, avec à chaque fois un léger décalage, le couple rocailleux s'est fait éjecter tel un projectile dans un lance-pierre. Une mort lente, sans douleur, pour toute forme de vie présente sur Zerva. La planète vagabonde fut reclassée comme HPF pour Hostile Planète to Forget. Son dossier fut refermé. Enfin, jusqu'à ce qu'une naine rouge un peu plus ambitieuse que les autres accepte à nouveau d'attirer Zerva dans sa gravité. La voilà la chute. Et la voilà. <rire> le voilà le braquage. Non, ça va, c'est pas mal. Enfin, je, suis, je suis content. Ouais, moi aussi, très cool. En gros, mon fonctionnaire, ma comite, il s'est complètement troué, quoi. Il avait fait tous ses calculs, machin, il a pas calculé l'impact des BLC des comètes qui allaient détourner le truc, quoi. En, fait, ouais. en fait, il a très bien calculé la, la trajectoire par rapport à la Lune, qui était effectivement très massive. Ouais. Et donc, du coup, pour éviter qu'elle dévie les BLC les emmène à un endroit qui n'était pas prévu mais elle avait pas prévu que ça allait euh, changer, changer le, la l'axe la, la, de rotation de... du fait de la masse en fait de la lune normalement tu dévis une planète de quelques kilomètres ça change pas grand chose mais la lune est tellement massive qu'en fait, du coup, ça modifie totalement ça, euh, la dynamique ouais. des deux êtres, tu vois. Bah, il va se faire virer clairement, et là, ah, euh, ouais, il est ouais, au ouais. chômage, quoi. On va pas se mentir, on avait vu qu'il était un peu dilettant. <rire> on voyait, on voyait un dilettant un... Je vais <rire> rentrer dans la politique avec les graves et tout, mais clairement, lui, euh, <rire> il était pas à fond dans le travail. Quoi, non, euh... vrai, ça, bon, moi, j'aurais réformé tout ça un peu. Mais du coup, j'ai pris tout ce qui m'intéressait un bien, petit hein. peu pour faire une conclusion. bien tu bien sorti, c'était original, j'ai passé un bon moment. Et alors, en fait, ton braquage, je vais dire la vérité, quand tu parlais de braquage, je me suis dit... Je voyais dans ton regard, je me suis dit, ok, il va... Tout ça a été un rêve. C'est le coup classique dans la série. Tu sais, l'épisode de... Sur le début, là, quand il euh, y a la guerre Ouais, non, même tout. Genre, Tu sais, le, le, les scénaristes fatigués des, des saisons 7, ils ne plus quoi faire. Bon, alors, enfin, n'importe quoi. Et à la fin du film, une fois le personnage se réveille, et genre, tout cet épisode était un rêve, ça ne à rien, ouais. tu vois. <rire> Je me suis dit qu'il allait faire Paris, pas loin. Pas loin, pas loin, hein, pas loin. Même. En fait, le, le truc, c'est que ta chronique, Vic, m'induisait euh, vachement sur la piste de euh, deux civilisations qui vont peut-être euh, rentrer en conflit, oui. ou s'entraider, ou peu importe. T'as tué mon espèce de méchant. Exactement. Et en fait, c'est exactement en fait, as même ce que je voulais fait pas naître, faire. Mon espèce Alors, de en fait, c'est pas ce que je voulais pas faire. En tout cas, c'est juste que je trouvais ça intéressant de faire pour une fois une civilisation banale, comme toute vie de civilisation. Au final, tu vois, elle naît, elle grandit, ensuite elle meurt, tu vois. Et du ouais. coup, pour toi, civilisation banale, c'est représenté par Michel. Tout à fait. Michel qui regarde une série télé et qui mange des plats de lasagne micro Ah oui, Michel, quoi. Oui, Michel Mabel. Et Michel, ça revient quand même souvent dans nos chroniques. Il y a un truc. A un ouais, ah, Michel, Joseph. Je vais nous faire psychanalyser tout ça, moi. J'ai noté. On ne peut pas forcer la vie. On peut pas forcer on la vie. On peut pas forcer la vie. Bah, mais non, forcer, on exactement. peut pas. Voilà, on est la vie, c'est la vie, quoi. Mais je, je, je crois qu'il y a un, un auditeur qui nous avait demandé un thème qui était la pense permis. Oui. On l'a un peu fait là. La pense permis. Ouais, la pense permis. C'est je je bah, un, un peu ce qu'on a fait. Hein. Et finalement, ouais. Parce que là on dirait, dirait qu'il y a un tiré entre pense ouais. et permis. C'est ouais. vrai. Non, mais c'est un petit peu ce que, ce que Zerva a subi, c'est la vie qui provient de. Et c'est encore une des théories pour la vie sur Terre. C'est la vie qui provient de l'extérieur. Enfin oui, c'est vrai, c'est probable, on va dire. Euh, on, est, on est des spécialistes, on peut dire quand c'est de quoi on parle. Mais, mais je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Euh, tu parlais de Pense Permis, euh, ouais, d'auditeur, ouais, tout je ça, non de Pense Permis, d'auditeur, non, mais on s'en fout. Ça, c'est le, le strong, hein le, Ouais, ça, c'est clairement le strong. Le, ouais, ça, clairement le strong. Le, va sortir le quatrième strong. <rire> <rire> non, euh, t'as encore détruit une planète. J'ai encore <rire> détruit une planète. J'ai pas, pas détruit une planète, c'est vrai. Et je vais tout vous avouer, j'ai compris dans la chronique de Thomas que la planète, à la base, venait d'autres de, 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 confins de l'univers, tu vois. Et, et j'aimais bien... C'est pour ça que tu l'as renvoyé dans Exactement, j'ai bien l'idée que la boucle soit bouclée et qu'elle reparte, et con. que peut-être un autre jour, elle soit attirée par une autre naine rouge, et que peut-être qu'un autre opérateur du haut ouais. commandement la réinsémine, ce genre de choses. l'idée même d'une planète qui, euh, qui est en orbite autour de son étoile, et qui, pour une raison X ou Y, euh, dérive de son orbite et quitte l'orbite pour dériver dans l'espace donc on se parle de on se parle de, de temps infini hein. ah ouais, mais parce sûr. que la, la prochaine étoile alors elle est pas, est pas à côté quoi. Ouais, hein. clairement ouais. et j'adore l'idée et cool. si je dis pas de conneries non, euh... la planète elle arrive euh... avec quelle gueule la prochaine étoile bah c'est ça le problème alors... en fait ah il y bah, bah, a eu un coup de froid quoi il, a ah bah, il y a eu ouais, un coup de froid et il a fallu je vous conseille un film que je ne vais pas pouvoir dont je ne vais pas pouvoir vous citer le nom que j'ai maté que j'ai maté dans dans l'avion c'est un film chinois il me semble ou justement en fait. The Wandering euh, Earth. Oui, exactement. Inspiré d'un bouquin de Liu Cixin. D'accord, très bien. Et bah du coup ça m'a fait penser à ça. ça. C'est parce qu'en fait c'est une planète qui euh, je me rappelle plus la raison. En fait, c'est pas une planète, c'est la Terre. Oui, c'est la Terre, oui tout à fait. Euh, pour je ne sais plus quelle raison. Comme le titre l'indique en fait. Parce en, oui exactement. Parce qu'en fait je crois que c'est le Soleil qui se qui va se dilater. Il oui, y, y a un bientôt, problème. Euh, ouais, il est faut, ça, faut en il y a un problème. Il faut partir de. Faut et ils ont euh, une communauté internationale, ils ont créé des réacteurs un peu partout sur la planète. En enfin, gros, la planète devient un vaisseau spatial. J'adore ouais. l'idée. Et en fait, c'est du Liu l'Oushishine, le problème à trois corps. Hein, donc euh, immense et hauteur, on, on vous en parle tout le temps, euh, voilà, Florian en fait 1 m. Très 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 <rire> grand, très, très grand. c'est simple dans les le supermarché, les gens lui demandent, et vous pouvez m'attraper ça, il fait pas de problème. Et non, c'est vachement bien dans ces bouquins là où il est très fort, c'est qu'il arrive à te créer du sense of wonder de ouf comme, comme on dit en science-fiction, il te dit tu enfin tu as lu les bouquins, tu vois comme ça. Mais comme du coup, ouais, j'ai lu le premier sur mon téléphone. Et genre, et il te transforme, il ouais. t'imagine la planète spatiale, il t'envoie là, et dans, la, dans le premier, il t'imagine des, des fils de particules qui, te coupent les, qui coupent les vaisseaux en deux. Enfin, est, il est très, ouais, très, est, très, très, très fort. C'est hein. zéro crédible dans le film. Moi, je Mais trouve sur, surtout, Mais The quand wandering, wandering... Bouquin, crois, The attends, Earth, tu lis le bouquin, t'y crois. The Wondering Earth, c'est un bon... J'ai vu le film aussi, Wondering Earth J'ai vu le film, Il est sur Netflix. Et t'as lu, euh, lu le livre moi je l'ai lu en chinois. Il n'est pas sorti en français mais euh, effectivement je, le, le film j'ai pas trouvé terrible terrible non non pour le coup, il est pas terrible terrible non, non. non il est pas, pas, pas bien joué joué non plus mais mais le, le... et ce qui est intéressant c'est de voir comment donc c'est du point de vue chinois ouais. et tu vois que les méchants ils sont canadiens méchant il est canadien et les ouais. et les, les gentils les gentils c'est crédible c'est un russe c'est ouais, vrai c'est vrai c'est drôle parce que dans les, dans les, dans les films américains qu'on consomme en général enfin ou européens mais les canadiens c'est les les canadiens c'est les copains et les méchants c'est les russes là le canadien il est con il est très con il y c'est eux comme ça tout le temps et le copain un gentil c'est un russe mais attends c'est un canadien s'il me semble il bien c'est voilà, sino sino un sino-canadien il a un look ma gueule oh ah bah, il est blond comme les blés Alors, on, il est on sent que bon. c'est pas naturel Là, hein. clairement mais on sent qu'il a quand même des, des gènes asiatiques mais c'est superbe je te conseille de voir ce film rien que pour lui mais par contre il est pas terrible <rire> bon, j'aime ai ai, bien l'histoire le, ouais, ouais, le principe d'une planète de, tu mets des réacteurs pour la déplacer c'est quand même ouf Dernière chose, euh, qui me semble vraiment cruciale, euh, donc euh, Zerva, as parlé de, on a parlé de, des Tu ouais. ta langue à fourcher, tu as parlé des hervaillants quid d'une planète euh, arménienne <rire> Non, je dis zervaïens, je crois, on ouais, verra, On verra au montage. Ça me semble important que je revienne sur ça. J'adore <rire> l'idée d'une planète arménienne. Euh, bah, euh, Prochaine chronique. <rire> Direct. Thématique planète arménienne. Rendez-vous l'année prochaine. On est déjà l'année prochaine. Autant pour moi. Est-ce que euh, voilà, on a on a encore réussi. On a encore créé un monde à nous trois. Euh, ouais, et, et, je... et quel monde euh, Moi, moi j'avais un dernier dernier commentaire. C'était ouais. sur ton bruit d'extinction de télé. Oui, mais euh, en même temps, C'est -ce super dur. Ouais, vous. c'est super enfin, dur de, de trouver un bruit d'extinction moi je suis allé mater Star Wars hier ça me rappelle complètement <rire> que. Ah non, moi, je vous conseille je vous conseille enfin, fortement je... euh, si vous voulez vous amuser vous les auditeurs à chercher des sound design de bruit d'extinction de télé Et bonne chance, Et bon faites, bon vous chance. Vous faites vous plaisir à chercher des... des sound design d'extinction de télé vous <rire> savez pas quoi faire ce week-end avec vos enfants chercher des sons d'extinction de télé <rire> ah, nous on le fait mais toutes mais les deux semaines tu, ça nous amuse tu, tu sais que euh, je me suis noté dans mon truc ton bruit d'extinction de télé je pense que tu as dû galérer comme moi quand je cherchais des bruits pour raccrocher le téléphone tu sais t'as un bruit quand tu raccroches un téléphone enfin un vieux téléphone je suis un vieux téléphone sans ça, mais sur son, sur son quand tu raccroches le combiné sur, le sur combiné, sa base ouais. euh, ça fait un bruit impossible à trouver non mais j'ai extrêmement pensé à toi justement quand j'ai cherché ce bruit et que je ne le trouvais pas j'ai passé plus de temps à chercher bah, ce, je ce confirme, bruit mais... que les musiques c'est pas facile <rire> franchement quoi non c'est pas facile on judge Ouais. Non, je, je on ne pas, juge mais... pas, on, non, est, pas. On, est, euh, <rire> on est bien. Du coup, on a réussi à faire, ça, à faire notre deuxième oh, palette oh, Toi, t'as pas réussi à faire ta Non, phrase. moi j'ai beaucoup. Mais, là, vraiment, euh, les auditeurs ne peuvent pas savoir, mais le strong, c'est quand même. C'est strong, quoi. C'est ding, dingue comme Et ça surtout tape, parce hein. que moi j'ai l'habitude de boire des bières et tout. Et là, franchement, je suis paralysé tant, mais du mais visage. Je ça à goût de Red Bull, mais ça rend pompette. Très vite, en une seule carnette. Non, je trouve ça mais je trouve ça bon. Mais c'est effectivement très sucré. Mais t'es, très... je suis un gourmand. Putain t'es tout rouge toi aussi, t'es tout pas bien là. Non mais je suis tout rouge parce que je suis, je suis, j'ai chaud. Je suis chaud ouais, bah, parce que je suis indien, c'est tout. Indien, <rire> indien d'Amérique. Ah, voilà. Un euros peu rouge, avec... tu vois. C'est ça que, que je voulais dire. dire. On va relancer <rire> la, 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 quelle... la... la... <rire> et ça fera 2 euros <rire> pour, pour un peu. C'était pas grave. Sinon j'aurais été orange non mais non les indiens d'Amérique les peaux rouges Indiens dis indien tout court on dit Américains. Oui, c'est bah terminé on va avoir des problèmes on est un podcast écouté maintenant on peut plus dire des choses on pareilles je suis en train de faire maintenant on dit des natifs américains <rire> est-ce que ouais. donc on a réussi c'est formidable euh, je sais pas si le concept est par pas un peu moi non, non c'est bien, on en fera une troisième. Il reste un round. Moi, je n'ai pas, la... pas créé la planète. Vrai. Bon, on enfin, fera ça saison 3. Dans, dans, dans... <rire> mais toi, le problème, c'est que tu as créé la planète et que tu vas la détruire été... à la fin. <rire> on pourra pas faire la vie dessus. Si justement, un justement imagine une civilisation qui vit sur les détritus d'une planète, les ah, débris euh, spatiaux. Allez, allez venez, on, euh... on la fait maintenant. Allez, c'est parti. Attends, je mon clavier. Ok, je mon clavier, ce que je En fait, c'est Waterworld, mais dans l'espace. C'est Space Waterworld. Est-ce que ça va aussi être avec Kevin Costner Kevin Kevin, ouais, il, cherche, il a cherché un <rire> le nouveau il l'a pas trouvé j'annonce ce qu'il avait euh, 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 Kevin, euh, Kevin je sais non bon on va, on va on va se dire on va pas se dire au revoir du tout parce qu'il reste la fin ouais, ah oui il reste, reste la temps. partie finale qui est un petit peu la récréation comme chacun le sait et on a prévu de se faire des petites recommandations je vois Florian sortir son cellulaire pour, euh, avec pour ses faire la, la recommandation non, ouais. sa recommandation exactement masque, la pipe le masque et la pipe superbe introduction Florian <rire> oh, on a fait ça bien c'est fini les recommandations comme ça Jeter comme on jette un enfant dans les toilettes parce qu'on n'en veut plus. C'est construit, c'est travaillé, il y a du professionnalisme, des comédiens, il y a des intermittents qui bossent sur ce podcast maintenant. <rire> ils ne sont pas payés mais ils bossent quoi. Du coup ça a de jouer du piano l'autre Ça va faire tout ça, on a prévu le fade-out et tout, c'est du boulot. Donc on a vraiment volé ce générique au masque qui on, on qu s'en bah, les couilles. Mais pourquoi, pourquoi le... la pipe parce que... parce que la pipe... La pipe. Très bien, mais sauf que ce ne sera pas forcément la pipe ce soir, je pense. En tout cas moi, ce pas la pipe. C'est la pipe vous. Non, pourquoi la pipe, ouais, pourquoi Elle, pas trop la pipe bah, Je sais pas c'est pas trop un notre truc. Ah non, moi c'est pas très intélo ce que j'ai à vous proposer. Très bien, qui veut commencer J'aimerais commencer, mais pour une simple et bonne raison, c'est que je vous ai ramené des petits cadeaux du Japon ah ah, C'est ça ton point, ton, ton... Non c'est pas ça. Recommandation, ah. allez au Japon. C'est pas ça. J'ai un cadeau sérieux. <rire> et un cadeau pas sérieux. Et un cadeau moyen sérieux. Un, sérieux. un cadeau, c'est jamais sérieux Florian. Non mais c'est des cadeaux on qui vont faire pas plaisir J'ai pensé à toi, Vic. Un hein. oh. ah, taille. <rire> Oh, Hunter X Hunter! c'est le numéro uno, mais, euh, en japonais. C'est magnifique. Oh, on sent, tu sais, c'est les petites attentions comme ça, c'est genre, euh, ouais, je tu pense me à tu toi. Ah, je suis ému. Je suis ému. qu'un Hunter X Hunter, bah, explique aux éditeurs je ce suis, que Je suis ému, par contre, je comprends pas ce que, ce qui est écrit. Bah, est euh, hunter X hunter Exanter, on, on, a, on a parlé de Hunter X Hunter. Hunter X Hunter, c'est un, c'est un manga. C'est un de mes mangas préférés. Et du coup, j'ai, j'ai, je les ai tous, mais là, Florian me rapporte du Japon le Hunter X Hunter numéro uno. Comme mais, mais en y japonais y du coup et donc c'est belle cool. pièce de collection je, je sais ouais, pas si la couverture pi... change vraiment du x, euh, Hunter, Hunter Alors, français c'est la même ilu mais du coup c'est pas écrit en japonais c'est pas écrit en japonais ouais. sur la version japonaise <rire> non sur la version française c'est pas de chance hein, quand même d'être allé si loin pour ramener quelqu'un en espagnol hein. non magnifique merci merci bah, rien. et Toto je t'ai ramené aussi un bouquin Waouh, j'espère que c'est un taille. Non, c'est pas un taille. je vais vous expliquer pourquoi après. C'est parce que c'est. Oh, c'est Number 5. Alors ça, c'est cool. Ah oui, c'est Number 5. C'est pas ton cadeau tout pourri. C'est Number 5. Alors attendez, il faut parler. On en a parlé de Number 5 déjà Non, on en a jamais parlé. Est-ce qu'on en parle En fait, c'est une sorte de recommandation déguisée que je viens de faire. C'est vrai, c'est C'est toi qui recommande Non, c'est toi qui nous recommande à travers le cadeau que je t'ai offert. Alors, Number 5, c'est un manga d'une grande. Ah, c'est beau, hein. Il y a même des choses dedans, c'est quoi C'est des messages que tu me passes y c'est des ex-libris. Non, je pense que c'est la pub du magasin où je l'ai acheté. Même la pub, elle D'ailleurs, t'as acheté les deux dans le même Non, mais j'ai vraiment galéré pour les trouver. Surtout qu'en fait, Hunter x Hunter, ça va, c'est plutôt simple. Parce que du coup, il y en a plein et que c'est plutôt. C'est quoi C'est des boutiques que de mangas Non, en fait, c'est des boutiques. J'ai été dans. Je vais pas vous mentir, j'ai acheté ça dans une boutique de seconde main. En fait. Oh bah ça se voit pas. Bah non, ça se voit pas du tout parce qu'en fait là-bas il y a énormément de. Bah c'est pour ça que de... as pas pris de hentai. C'est vraiment dégueulasse. <rire> il y a énormément de boutiques de livres euh, de seconde main pour la moindre raison qu'effectivement les mangas bah ça c'est pas ouais, bien à se... mis, voilà, tous à les mangas, mangas là-bas là c'est beaucoup sont moins précieux ils chez sont, nous, ils sont respectueux les, les secondes mains hein, parce que le truc il est nickel. Ouais, est je te rappelle qu'ils traversent pas quand il n'y a pas de voiture c'est c'est bon euh, bah merci beaucoup et en plus euh, le le il y a un petit comment on appelle ça là sur le, la couverture là c'est du relief c'est du relief là ah quoi. oui c'est du euh, gaufrage go, en fait du gaufrage c'est gaufré ah ouais. et je vous ai ramené aussi des petits gatchapon c'est quoi, quoi ah, des, des petits ah, bon, je, je sais pas explique euh, euh, euh... aux auditeurs ce que c'est ah pas, oui vas-y explique quand même. désolé en fait, c'est un manga de, de tayo Matsumoto qui est très 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 bien c'est c'est un peu un monde post-apo c'est un peu onirique c'est très très beau ça suit l'histoire c'est un peu barré les dessins sont magnifiques c'est très occidental comme dessin, mais c'est très très beau. On vous recommande de taper Number 5 sur Google avec euh, peut-être Matsumoto pour que ça aide à la recherche Donc c'est le même mec qui a fait Amérbéton, ouais, qui a fait Sony, qui a fait Bingo, qui a avait plein de choses. Et, euh, et c'est très très bien... <rire> c'est le même mec qui a fait, qui a inventé le C'est vraiment inventer les noodles et tout. <rire> non C'est vraiment, vraiment le mec qui a, qui a fait ça. Et euh, l'histoire, le pitch en, en une phrase, c'est euh, une armée pour la paix. Il y, y a la paix partout sur Terre grâce à une armée pour la paix. Il y a neuf un peu leaders de cette armée qui s'appellent numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. jusqu'à numéro 9, Jusqu'à numéro 9. Et numéro 5, un jour, décide de tuer numéro 9 c'est la page 1 ou la page 2 du manga je ne spoil rien on ne sait pas pourquoi si c'est la page 2 tu spoil la page 1 c'est vrai désolé pas spoil la page 1 mais bon bref et c'est un excellent manga qu'on recommande fortement à tous les amateurs de manga recommandés par les podcasts et en France c'est en deux anthologies en fait c'est en deux anthologies c'est pas cher non c'est pas très cher au Japon c'est en 8 tomes alors et donc du coup ce que je disais c'est que, que autant, autant j'ai pas trop galéré avec Hunter parce que c'est quand même très connu etc. Et tout. autant Number 5 c'est pas si connu surtout c'est pas un manga qui sort dans des, dans des revues ou bien qui sort ouais, en ouais, des je, je crois qu'il a pas job. été prépublié je crois qu'il est, il est sorti hein. directement en manga justement il est pas été prépublié et c'est euh, euh, ouais. un succès au Japon en tout cas, dans les boutiques un peu spécialisées, c'est, il y a des rayons entiers sur ça. C'est un peu un D, quoi, dans le délire. C'est un peu un manga un D, Number 5. C'est pas Naruto, quoi. C'est C'est un moins gros succès. Ou c'est pas JoJo's Bizarre Adventure, ou je sais plus quoi, là. Du coup, autant Hunter X Hunter, tu vois, c'est... C'est C'est écrit... C'est plus vendu, c'est pour ça. vrai. Autant Hunter X Hunter, c'est écrit en, dans nos lettres à nous, tu vois, dans notre alphabet. Donc c'est facile à trouver dans une boutique. Autant Number 5, c'est pas facile, du coup. Ah regardez moi j'ai quelques notions de chinois et je peux vous dire que le 5 c'est le même qu'en chinois. Ah intéressant. ce pas Parce que les gens se demandent si je me fous de gueule C'est quasi le même 5 que nous. Oui mais en fait non, c'est que ça ressemble à un 5 mais c'est pas ça non mais oui. Mais c'est pas très au comme Ah oui c'est le 1, oui forcément c'est le 1. C'est le 1 c'est le 1. Les gars je suis quasiment bilingue, ça y est, je suis dans le game. Bah bah et donc je vous avez amené des petits gachapons Ah voilà, parce que ça, c est c est les vrai, petits gachapons, c'est des on sait si c'est dedans ou pas. Euh, bah, moi, moi, moi je sais quand qu'on qu ouvre. Explique. c'est pour, pour les, ça que tu les as donné y a comme gachapon. ça. C'est ça, les, gacha les, les gachapons, en fait, c'est des petites capsules que tu choppes dans les machines à capsules. Du coup, tu mets un euro et tu tournes et On a ça en France aussi, sauf que là-bas, il y en a partout. Mais genre vraiment partout, quoi. Nous, c'est un peu dans les fêtes foraines. Oui, c'est ça. Ou dans les supermarchés. Alors, je vais laisser Vic ouvrir le premier. D'abord, je moi d'abord. Ouais. Ok, attendez, Vic vers le micro. Fais nous un peu de. Déjà, il n'y arrive pas, quoi. Il va le casser. Tu veux que je t'aide Attends, mais tu veux que je t'aide Non, mais, mais t'as besoin d'aide, oui. c'est ce sco scotché. Sinon, moi, je l'ouvre hein, parce que moi, ah mais mais je croyais l'avoir enlevé. Non Tu as pas. Allez, Vic. Faut que je l'ouvre vraiment en premier. Sinon, bah, <rire> <rire> je vais l'ouvrir pendant que tu l'ouvres okay. ok, Thomas. <rire> <fait>. <rire> Alors moi, c'est. Alors Thomas. Ah oui, toi, je sais ce que c'est. Je pense, que pense que forcément, c'est toi qui l'a acheté. Attends, je le regarde pas dessus. Je regarde d'abord le, euh, le petit générique de... C'est trop cool, j'adore. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Est-ce que c'est des baos Non. Montre-moi. ton truc. Mais oui, mais c'est des maisons Bernard Lermite C'est un Bernard Lermite dans une maison type japonaise, tu vois. C'est incroyable. Et c'est boutique de glace. C'est d'autant plus incroyable que pour moi, c'est pas un Bernard Lermite, c'est que Toulouse. C'est que Toulouse dans une maison japonaise qui s'est reconvertie, genre, ouais, la conquête de l'univers. Oh, ça m'a chier. Maintenant, je préfère vendre des glaces au matcha. C'est beaucoup plus cool. Déjà, de l'une, c'est très mignon. Et de deux, c'est assez inédit, quoi. Merci beaucoup, Florian. Et moi, c'est le dragon du château. Non, toi, c'est pas du tout le dragon du château. Toi, c'est un truc complètement con j'adore. C'est euh, en fait des animaux qui se regardent dans le miroir et qui se trouvent un peu trop gros. <rire> ils, se, ah, vraiment, ils, ils sont en train de se body Et toi, toi, toi c'est un, un Shiba toi. Ah oui c'est ça, c'est quand même un chien. ouais, ouais. ouais, ouais. Trop cool. Toi c'est un Shiba euh... qui se regarde dans le miroir et qui se trouve un peu trop gros. C'est comme le truc des... T'as vu ça, c'est au Japon je crois, la, la mode des déguisements de trucs très communs. Genre justement, euh, qui se re... les, les mecs sont déguisés en hommes qui se regardent dans le miroir et qui ah, se trouvent trop C'est drôle. T'as vu ce truc là non. Et ils se mettent du coup des panneaux d'explication. Ils sont déguisés de manière C'est toujours ça. C'est genre homme qui découvre que qui... sa femme est en sa, sa femme est, enceinte, ouais. <rire> c est, c est Magnifique. C'est ou... effectivement Alors, il y a, un petit chibat. Il y a, Shiba il y a, il y a plein 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 de gadgets J'ai beaucoup hésité, etc. J'ai failli en ramener. Euh... Beaucoup des trop centaines haut, de milliers et, euh, et je me suis un peu réfréné. Ça va finir dans la vitrine du château, ça. Je m'en doute. En fait, t'as une belle vitrine, toi, en plus, donc tu peux mettre ça. <rire> Merci beaucoup, Florian. Ouais. Tu ouais. nous as fait des bah, okay, oh, là, là, Je, je putain, vais en Chine en janvier, il faut que je vous ramène des trucs euh, équivalents, quoi. Sauf que bon, euh, <rire> on verra. Je veux, on va se démerder, on va trouver un truc. Je vous ramène une intégrale de Jackie Chan, <rire> parce qu'il chante. C'est vrai qu'il chante. Il chante, en l'oublie. J'ai failli mettre une musique de Jackie Chan une fois dans une chronique. Mais c'est pas qu'il chante, c'est qu'il a fait, je crois, 17 albums. Ah ouais, ouais, c'est une recette énorme. C'est hein. vrai qu'il est d'aigle Shiba. Mais oui, il paraît tu tellement, vois un peu non. Hein. Ah, mais il se regarde vraiment. Ouais, il, se regarde dans, il se regarde dans le miroir. Hein. Ils sont forts. Hein. Tu Il est de profil et puis il a les mains sur son petit lit. Ah, okay. Il fait est il est peut-être est pas bien, il est drôle. C'est très drôle. On vous fera une photo on les mettra sur Twitter. <rire> c'est vrai. Vous et on dit. vous dira pas pourquoi. Comme ça. Avant même que l'épisode ne sorte, vous ne comprendrez pas On oh, va peut-être le mettre, parce que les trucs un peu méta comme ça, on l'a beaucoup fait ça ouais, Personne n'a <rire> suivi, les gens étaient perdus, <rire> on va, va juste vrai. vous le préciser, ouais. vous inquiétez pas Ceux qui nous suivent sur Twitter, nous écoutent pas ah, N'oubliez pas de, de pas, nous suivre sur Twitter, on vous le redira à la fin, paniquez pas bah Alors les recommandations du coup, est-ce que okay. tu est avais une vraie recommandation J'ai une vraie reco, okay. mais je passerai, on a beaucoup entendu ma voix, je vais, je vais passer la main à quelqu'un d'autre et je reviendrai après Ok bon bah vas-y Thomas, allez Moi Ah ouais, j'ai beaucoup d'émotions, moi je vais vous recommander un bouquin, regardez, il est là mais ce n'est pas un bouquin, c'est un parpaing. Pété la table pour de vrai. J'avoue, il tellement, tellement un fatale. parpaing. Alors attendez, parce que je me suis noté deux trois deux, trois infos à vous donner, qui me semblent vraiment... un curriculum vraiment crucial. Alors les instructions de Adam Levin Est-ce que Adam Levin ça vous dit quelque chose Adam ah, bah, ça dit quelque chose Bah un petit peu, oui. Un dans, petit peu vu que j'en avais, dans... avais fait une recommandation. Exactement. Mais j'imagine que ce n'est pas le même. Non, c'est pour ça que c'est les instructions. Toi, tu avais recommandé euh, Bubblegum d'Adam Levin. Tout à fait. J'avais été hypé comme, euh, hypé comme jamais, comme euh, diraient les jeunes français qui rappent. Euh, et j'avais dit, putain, je vais absolument lire cet auteur, ça a l'air trop cool. Et du coup, j'ai acheté les instructions qui est son bouquin précédent. Il n'a sorti que deux bouquins. Aux excellentes. Bah, vu, la, euh, hein vu la taille, tu m'étonnes. Vu la taille, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est est une belle bête. On, on est sur, Il met dix ans à écrire un bouquin. On, bah, hein. ouais. on est du, du sur euh, du 1050 pages, pas en poche puis c'est du c'est du papier mais l'édition peut-être avant même que tu rentres dans l'histoire dans tout je sais pas ce que tu as prévu de dire mais l'édition elle défend c'est un culte tu l'as défoncé mais en même temps il as tellement déglingué ton bouquin je l'ai trimballé partout avec moi il a vécu la grève il a vécu mais il est l'édition est super cool des couvertures qui se rabattent de tous les côtés des schémas et tout c'est trop bien ouais non c'est vraiment très très beau c'est je vois les gens dans le métro qui me regardent pour voir ce que c'est qui sont ils sont interloqués par ces espèce de dessin il y a une espèce de gribouillage dessus c'est vraiment vraiment et pourquoi un gribouillage d'enfant parce que ça parle d'un enfant Okay. Je vais vous donner j'ai essayé de d'écrire deux trois trucs mais j évidemment je jamais su comme d'habitude mais je vais quand même vous donner quelques qualificatifs qui correspondent à ce bouquin parce que c'est le meilleur moyen de le décrire rapidement j'ai noté monumental parce que c'est gros ludique audacieux postmoderne bien sûr drôle attachant amoureux parce qu'il y a aussi amoureux. une histoire d'amour absolument ouais. profond et surtout unique en son genre parce que moi t'as jamais mais, lu ça ah, j'ai jamais, jamais lu ça vraiment c'est enfin euh, j'ai déjà lu des choses évidemment postmoderne des choses étonnantes mais j'ai jamais lu ça je vais vous raconter l'histoire rapido, on suit l'histoire de Gurion Macabi euh, qui est un enfant de 10 ans c'est le, le, le héros principal c'est écrit à la première personne il est juif, il est surdoué il, est, euh, il a des tendances violentes et il est surtout érudit de l'Ancien Testament il lit beaucoup l'Ancien Testament ah oui, il parle hébreu bien sûr très etc. spécifique et donc, vu qu'il a des comportements un peu violents, des tendances violentes, il se fait virer régulièrement de, de différents collèges de, chi de Chicago, jusqu'à ce qu'il arrive dans un, une classe spécialisée qu a, qui s'appelle La Cage, où il va en fait fréquenter d'autres euh, zouzous un peu fous comme lui, enfin, mmh. pas fous, mais soit surdoués, soit très violents, soit un peu demeurés, soit vraiment bizarres, on sait pas trop, c'est assez, assez cool de voir tous ces personnages, toute une gamme de personnages un peu marrants, euh, c'est assez cool. Donc le livre est écrit à la première personne, comme je disais, et en fait, ce qu'on lit, c'est le texte sacré de Gurion et qui se déroule pendant 4 jours euh, le bouquin de 1500 pages le 1050 pages c'est 4 jours de la vie de Gurion euh, au, au, dans son collège il est sur surtout, place il a 10 ans dans son mais il est au collège ouais, ouais. Bah, non, mais, mais, et surtout c'est très bien fait parce que c'est un c'est un oh. ça y est, je commence à dériver du bon truc c'est un dans la vie d'un enfant quand on est petit une journée ça semble extrêmement long mm -hmm. Alors, je sais pas si vous, vous ressentez une récréation une réclamation, normalement ça dure une demi-heure on a l'impression que ça dure toute la vie et tu l'impression qu'il se passe plein de choses et là entre le, entre le matin et l'après-midi c'est un vrai truc que tu c'est vraiment chronologique c'est genre c'est ah, non il y a des flashbacks des fois il parle dans des trucs très anciens et tout non mais ce que je c'est par exemple tu as la récréation de, de 16h mmh. elle arrive avant euh, ce qui se passe ouais, à 20h chaque ça. chapitre euh, et euh, sur chaque chapitre t'as le t'as le le, le, le le moment le où le code code, passe, on ouais, j'essaie de le trouver par exemple là t'as ce chapitre là c'est écrit mardi 14 novembre 2006 de 16h45 à 18h15 et, et donc le, ouais, sur ouais. ces deux heures là il va t'écrire 100 pages quoi c'est très euh c est, c est étonnant. C'est mortel. Donc, juste pour vous dire le, le truc, donc on est, parce que je ne vous ai pas encore raconté l'histoire finalement. Donc, tout ça, c'est une sorte de texte sacré. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'est pas sûr, mais peut-être qu'il est un prophète ou un, plutôt un messie. Mais il n'est pas sûr, il est très humble, il se demande, il est à fond dedans, il se pose beaucoup de questions. Comment tu peux peut-être penser que tu es le prophète et rester humble Non, ça bah, ça c est, c est, mais c'est écrit d'une manière particulière. Je vais peut-être y revenir. Je vais essayer de, de stick to my note parce que je suis en galère. Mm. Là-dedans, on va parler de son premier amour qui est très intense, qui est vraiment plutôt vachement mignon. C'est vraiment plutôt bien foutu. Il y a ses euh, interrogations sur l'existence et la religion, il se pose constamment des questions, il, il se définit comme un érudit, il est toujours en train de se poser, il est ami avec des rabbins qui le trouvent fascinant, il, dit, il ira super loin lui ». Il a quel âge Il a 10 ans, il a 10 ans. <rire> euh, il est très charismatique parce qu'il arrive à embrigader les autres élèves dans, dans son délire, dans, quasiment dans sa religion, et, et non, même et certains il adultes, notamment ses parents, d'autres rabbins, d'autres personnes, certains profs, il est très très fort. Je vais revenir sur, ce, sur ça aussi. Justement, c'est pas spoiler que de dire, parce qu'au début du livre il t'explique qu'il se passe quelque chose à la fin, à la fin du quatrième mmh. jour. Une sorte de... peut-être révolution, une sorte de... En tout cas, il y, y a des dégâts qui sont faits, il y a des délits qui sont faits par une armée apparemment d'enfants. Israélite. <rire> euh, en, en gros, on comprend que le gamin, il a plus ou moins levé son armée pour Donc, faire une révolution. Il est écrit a posteriori, en fait, ce bouquin. Il n'est pas écrit, est écrit en direct. Voilà, on ne sait quoi. pas trop. Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop. Il n'y a, a, des... a pas une question de justement, il dit israélite parce qu'il ne veut pas dire juif. En fait, les juifs, c'est un peu les victimes pour lui. C'est Hitler et c'est plein d'autres choses C'est ce qui entend en infos. Et du coup, lui il met une différence entre les juifs et les israélites. Et lui, il dit toujours israélite, tu vois. Mm. C'est mais voilà. ça ça, c'est l'autre truc... Très... Non, même pas. C'est plutôt qu'en fait, il crée son langage. Et ça, c'est l'autre truc que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est un côté parle, c'est écrit comme, comme si un enfant surdoué écrivait avec son propre langage c'est à dire que par exemple il parle pas d'honneur ou d'avoir ou honte il parle de splash c'est bizarre mais il parle de splash il, dit, il a perdu son splash ou un truc comme ça il y a que des choses comme ça il passe son, son temps à mettre des égales ou des déségales pour, pour, pour analyser une phrase par exemple s'il dit euh, euh, machin rentre dans la salle en me jetant un, 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 oeil, un coup d'œil discret égal euh, il sait très bien que c'est moi qui ai pété l'horloge du couloir et il attend qu'une seule chose machin. que des choses comme ça en fait l'auteur Adam Levine, a vraiment réussi à, 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 à à créer son propre langage par-dessus le langage. Et, et ça, juste pour ça, mmh. il faut lire ce bouquin parce que c'est vraiment brillant, je trouve. Il y a plein de petites expressions, plein de petites choses. C'est très, très réussi. Il, on a l'impression qu'il est resté un peu enfant, presque, parce que pour se souvenir de choses. En tout cas, moi, j'ai réussi à me remettre dans l'enfance avec ça. Pourtant, l'enfance, c'est vraiment le truc qui me, j'aime pas ça du tout. Moi, je veux, bof, caca l'enfance. <rire> Autre chose euh, importante et après j'arrêterai, euh, donc c'est une grosse recommandation, c'est très très drôle, c'est assez émouvant, euh, Gurion est toujours fascinant, Le, tel que je l'ai décrit on peut croire que c'est un tyran mais en fait il est très humain, très euh, euh, beaucoup d'empathie, il veut vraiment aider les gens et il se pose la question est-ce que je suis un prophète, est-ce que je suis un, pardon, un messie ou pas, il est très, est, Gurion est très très attachant. Et, euh, C'était publié en 2010, traduit en 2011. Et c'est drôle parce que du coup, j'avais fait la recommandation d'Adam Levin aussi de son ouais, deuxième bouquin ouais, du coup ouais. de Bubblegum. Je l'avais pas fini alors, depuis je l'ai fini. Et je retrouve ce que, bah, forcément, c'est le même auteur, etc. Mais ouais. dans le genre de personnage attachant, dans le genre de, 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 de langage développé, etc. Ouais. Alors, dans, dans Bubblegum, c'est pas un enfant. Mais je pense que tu as toujours ce côté un peu empathique, ce côté vraiment du mec qui analyse tout, il analyse ah, toutes les conversations, il analyse tous les personnages et c'est génial. C'est en, en ça que ce bouquin est énorme, c'est que c'est aussi ça, c'est il est énorme dans la taille, dans le sens où le personnage est constamment en train d'analyser ouais. tout, tout ouais. est égal et, et plein et de une choses. Une phrase, une phrase. Ouais, et il, il est en là, et il et réfléchit. En fait, on sent que le gamin est surdoué. C'est trop bien fait parce qu'il décrit tout le truc et c'est mmh. c'est vraiment vraiment. On, on en sait sur sur ce monsieur, sur Adam Levine, non De comment On en sait peu sur ce. Si si il est également chanteur de Maroon 5. Alors ce que je veux dire, c'est que potentiellement vrai problème c'est qu'il a un, un homonyme, homonyme qui est un mec connu et, euh, et effectivement tu as raison on en sait peu il est pas vraiment sur les réseaux sociaux il accorde pas vraiment Après, énormément d'interviews c'est pas Thomas il non plus mais euh... non mais c'est déjà ce que son deuxième bouquin et le mec a 35 ans mais il a enfin une petite quarantaine, quarantaine d'années mais il, il, y a, il y a peu d'interviews euh, son deuxième bouquin est sorti en France avant de sortir aux états unis pour rappel ouais. c'est quand même assez surprenant, étonnant, ouais. et surprenant. Et euh, il est venu en France il y a pas très longtemps pour la présentation mmh. notamment du deuxième bouquin. Il Après pris il est, est reparti parce la que c'était du... les grèves et il a pas pu aller dans le centre de Paris c'était chiant. <rire> <rire> non 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 mais il est, il est venu en France et il avait accordé une interview enfin il a il a donné des petites interviews là dans ouais. une librairie à Paris mais. Euh, J'aurais voulu être. Ce, hein. ouais, Franchement, je, ouais, ouais, putain, le, le mec. Euh, J'avais dit une fois dans une chronique, euh, la, la littérature et globalement la fiction, pour, pour que ça réussisse, il faut que le, le créateur domine mentalement les, les, les spectateurs. C'est ouais. ce qui se passe, notamment avec Pinchon. Je suis désolé de revenir à lui, mais Pinchon. Tu sens que le mec est bien plus intelligent que toi quand la tu pipe. Lis. Ah ouais, voilà la pipe là, putain. Et tu lis le truc, tu fais putain, il me bat. Il est trop fort. Pinchon est plus intelligent que nous, quoi. Il nous bat tous, nous lecteurs. Et ben, bah, je pense que Adam Levine, c'est un peu pareil. Tu sens que le mec est très, très fort. C'est beaucoup plus accessible que Pinchon, On peut y aller. Hein. Juste, c'est des gros pavés, quoi, mais c'est vraiment accessible. Tu, tu le lis facilement. C'est exactement ça. C'est super bien écrit. Enfin, j'ai pas lu ouais, celui-là, ouais, mais ouais. j'imagine que c'est pareil. C'est super bien écrit, mais c'est facile à lire c'est facile à lire et ouais. c'est profond c'est intelligent mais c'est très simple à lire c'est pas de la sf hein, mais euh, mais on l'aime mais ça vaut le coup ce que coup. je voulais dire par euh, on en connaît peu sur ce monsieur alors c'est peut-être potentiellement autobiographique à moindre mesure j'imagine que c'est euh, parce qu'il est juif qu il est juif il est euh, peut-être israélite du coup comme je sais pas comment il se définit il est peut-être surdoué plutôt, voilà peut-être il, il a il a été à, il a vécu à chicago là où ça se passe donc c'est complètement il y a une forme d'autobiographie probablement je pense pas qu'il ait mené de révolution avec d'autres enfants juifs non il y a très peu de chance mais on le saurait, mais oui, c'est... C'est sympa nulle part. Bref, euh, courez chez vos libraires. Non, courez pas chez vos libraires, parce que de toute façon, il n'est plus en vente. Enfin, si, du coup, courez sur mais les... Mais par contre, ouais. courez sur, euh, ce que sur je les sites d'occasion, parce que, coup, parce que va prendre beaucoup de valeur. je l'ai acheté aussi, mais ouais. finalement, je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais, euh, mais effectivement, il est déjà en train de prendre de la valeur. <rire> ouais, la il est déjà édition. en train de prendre de la valeur, <rire> parce qu'il n'est plus édité, Si les éditions incultes nous écoutent, rééditez-le. Ne faites pas les cons. On a autre édition va le rééditer. Et en tout cas, bravo les éditions incultes ouais, parce que encore une fois, ils sont très très forts. Euh, Bubblegum était déjà vraiment euh, super. Bon, c'est le deuxième, mais euh, on l'avait lu en premier. Continuons à dire du bien des éditions incultes. Ils vont peut-être nous envoyer des bouquins. <rire> peut vraiment bravo. Mais hein. celui-là ouais. est vraiment magnifique. Bravo, c'était ma recommandation, c'était okay. juste, je redis le nom, ça s'appelle « Les instructions de Adam Levin. Mmh. Belle recommandation, Thomas. Mmh. Et toi, Vic voilà. Alors moi, ça va être beaucoup plus rapide, moins profond, encore moins... Parce euh, que j'ai préparé juste avant. <rire> Alors déjà, effectivement, je ne l'ai pas préparé juste avant. Par contre, j'ai regardé le dernier épisode hier, c'est une série. Une série qui est disponible sur OCS, me semble-t-il. C'est ça Thomas, c'est quelle série bah, euh, Watchmen. Oui. Ah oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est vrai que avant que je donne le nom, Non donc c'est la série Watchmen. Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, si Thomas, je sais que moi, tu l'as oui, vu. enfin, vu vue Moi je ne sais pas. Je l'ai pas encore vu. Moi, j'étais coincé avec les Nippons. Moi. Ah, mais c'est vrai ah, que oui. tu étais coincé. C'est sorti là. Ils viennent de sortir le dernier épisode. C'est en neuf. C'est une série en neuf épisodes, donc de HBO à la base. C'est court, c'est bien. J'aime bien, bien ça. Donc, c'est une série adaptée forcément du du, du, du comics Watchmen écrit par euh, Alan Moore et, et Gibbons et dessiné par euh, Gibbons. Donc, c'est bien issu du comics. C'est pas. C'est un. Aucun des... oui c'est la suite du comics ouais. c'est la suite du comics effectivement le comics doit se passer il se passe dans les années quoi le 80 dans les 80, années 80 que combien, ouais. alors, alors que celui-là bon après c'est un univers parallèle donc c'est difficile à dire mmh. mais du coup celui-là met en scène plutôt les enfants et petits-enfants des personnages qui sont je capables que dans que de notre époque, hein. je pense que c'est époque je pense que c'est vraiment 2020 tout ouais, oui ça. oui mais vu que c'est un univers un peu parallèle ouais, ça c'est sûr euh, co co comment définir sans spoiler parce que là c'est plus difficile avec un bouquin tu peux plus mmh. raconter ouais, etc oui. l'histoire est, dé est délicate à raconter dans, dans Watchmen encore une fois parce que c'est pas la même que dans le comics mais ce qui est sûr c'est que cette série c'est ce que tu on en parlait même si tu ouais. savais pas que c'était ma recommandation mais avec Thomas, on en parlait avant d'enregistrer l'épisode tu disais c'est une des meilleures séries que j'ai vu cette année c'est la même en termes de réalisation en termes de c'est neuf épisodes mais neuf épisodes dans enfin vraiment qui neuf se pépites, te regarde ouais. mais c'est neuf pépites c'est pas réalisé mais le showrunner c'est Damon Lindelof l Damon Lindelof ouais. qui mm -hmm. était l'ancien showrunner de Leftovers de The qui est Leftovers qui une des meilleures séries aussi que j'ai vu bientôt, oui, mais séries, super ouais. série de HBO aussi mm -hmm. donc euh, c'est qui a fait Lost aussi il, il, était, il était pas showrunner il était euh, il était scénariste. dans les scénaristes scénariste pour Lost ouais, Lost, ouais. ouais. Mais c'est mais leftover super série euh, Watchmen honnêtement il s'est attaqué à un monument Snyder avait fait un film que Zack Snyder avait fait le film qui était déjà pas mal qui reprenait plus le comics c'était très proche du comics mais c'était très fin, proche du ouais. comics et voilà c'était alors que là que on devant, rentre il a réussi vraiment dernière. à réinventer le le, le comics euh, enfin le futur ouais. du comics ouais. d'une manière mais Super. Quoi. En termes de musique, en termes de réalisation, en termes de photos, le, le, Et les du acteurs coup, ouais, sont ouais. top. Ce que tu peux peut-être dire, c'est que voilà, on parle plus, t on parle plus, on parle encore en fait, fin du monde, mais différemment. Là, on parle surtout de suprémacisme blanc. Oui, c est, c est, ouais, ouais, ça, les méchants là cette fois. C'est plutôt ça, c'est plus trop le RSS tout ça, très plus les États-Unis. Et c'est drôle parce que le, du coup, la, je te coupe. Hein, je te dis, là, le, donc ça prend la suite de, 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 du comics. Donc le, 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 à la fin du comics, bah, la, la guerre s'arrête, on rentre dans un monde meilleur. Aux Immundias, ça a réussi mm -hmm. Je spoil un peu. Je suis désolé pour les gens qui auraient pas lu le comics, mais bon, oui, mais ça, ça c'était il y a 30 ans. Hein. Et, euh, et donc du coup, bah, en fait, là, on, on vit dans une espèce d'Amérique woke en fait, une Amérique woke de gauche où les gens, euh, les noirs sont protégés, sont mis en valeur. Il y a tout un de mémorial autour de ça. On vit dans une Amérique de gauche forte. Euh, c'est Robert Redford le, le président ouais. et, euh, et, qui a été euh, mis en place par Oui, ouais, Exactement, qui a été mis en place par Osimandias. Enfin, c'était son plan, etc. Et, euh, et du coup, c'est assez drôle de voir cette, 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 cette Amérique de gauche qui réussit euh, à tout Très politique, vue, hein, très, comme très, très politique, très. Euh, c'est extrêmement bien écrit, euh, mmh. extrêmement. Mmh. Euh, euh, important dans notre époque, je trouve qu'elle est très très dans l'air du temps quoi. Comme je trouvais que le Joker était vraiment dans l'air du temps mm -hmm. le, le film, je trouve que là c'est vraiment dans l'air du temps aussi. C'est vraiment, vraiment vraiment super bien et surtout je suis des caricature j'adore ouais, ça. C'est euh, pour moi le plus beau compliment qu'on puisse le faire, c'est que ça respecte extrêmement bien l'esprit du comics originel Alan Moore qui Cady dit Moore, alors, à... Alan Moore il dit jamais rien enfin je, je crois qu'il avait pas justement non. il avait pas signé pour, non. Euh, pour non, mais il, il ne l'a ouais. ouais. même sans doute pas regardé voilà. Comme il a pas regardé le moi film. je pense que Alan Moore après je ne suis pas à la place du bonhomme hein. qui, qui suis-je mais euh, euh, il respecte, enfin, je pense qu'il aurait pu aimer parce que ça respecte vraiment vraiment l'esprit le, ouais. de Moore, le côté anarchiste du mec. Mais, mais, mais je préfère quand même l'idée, j'adore l'idée, donc parce que donc, Alan Moore, qui était le scénariste de, 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 de Watchmen et de bien d'autres euh, super comics ouais. de, de, de l'époque, et encore aujourd'hui, de continuer hein, à ouais. faire des petites non, choses. Il arrêté, plus indépendantes. Mais non, mais non, maintenant, non, il a arrêté, il a fait il est... Killing Joke, tout ça. Maintenant, il écrit des bouquins, ah, il, il a écrit Jérusalem, l'édition inculte, justement, qui est excellent aussi. Encore l'édition inculte, mais en tout cas, j'aime l'idée que le mec, il ait créé un monument déjà. En comics, ouais. lisez-le, et que tout ce qui est fait derrière ça, parce que son truc a fonctionné même ouais. d'un point de vue critique, euh, ils disent non, mais je, 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 je m'en fous, je ne prends pas du ouais. tout de ouais. la société, je ne regarde pas, je ne lis ah, pas. C'est un, un putain ils sont de fou. punk, ouais, ouais. quoi. Et j'aime bien l'idée. Et même génial. si tu dis t'as raison, sans doute, il aimerait parce que son esprit est vachement respecté et tout, j'aime quand même bien l'idée qu'ils se disent non, mais ouais, t'es ouais. leftover, c'est bien, et je m'en fous. C'est un peu merde, tu vois, je m'en fous. tu veux pas savoir, ce sera forcément de la merde. Putain, mais je sais pas, t'as j'ai oui, l'impression que si c'était lui enfin si c'était ce mec là t'aurais envie de faire ouais ok ça c'est ce que je dis en direct mais vas-y le soir je me mets sous la couette et je regarde quand même ah, la série ouais, du non, mec je, pense <rire> je peux pas croire qu'il l'ait pas regardé parce que je pense qu'il y a des potes qui ont dû lui dire écoute franchement ouais, Matt quand même parce ouais, que c'est pas, que pas qu mal était... et, et je pense qu'au fond lui il est là genre ouais, putain le je pas. <rire> parce que ça c'est vraiment je pense que voilà le plus beau compliment c'est ça je pense qu'Alan Moore aurait pu écrire cette série et ça respecte vraiment, c'est top, c'est la suite. de, de... la mort, si vraiment, tu nous, nous écoutes. <rire> Alan, if you're listening to us, you know, I know you're a very close friend tato. to JJ, so maybe... <rire> I know, <Voilà. an> OCS. <rire> voilà. ouais, bon, enfin, voilà. C'est The, The Watchmen. Man, voilà, encore une fois, de, on ne va pas rentrer dans les détails, vraiment, pour ne pas spoiler, pour rien raconter de l'histoire. C'est neuf épisodes, ça ne prendra pas trop de temps de votre vie. Ça et au contraire... Ouais. Ça sera vraiment peut-être la meilleure série que vous regardez euh, cette année, ou en tout cas l'année prochaine. Ouais, en tout cas, oui, oui, parce que pour nous, c'est un peu ouais, compliqué. Ouais, mais ouais. c'est vraiment très bien, on l'a pas dit, mais c'est une série de super-héros, mais bon bref, je pense qu'on a compris. Oui, bah, ceux qui connaissent un petit peu Watchmen... Exactement. Hein. Si vous connaissez pas Watchmen, ne regardez pas, lisez plutôt le comics, même si vous voulez spoiler, c'est pas grave, ça vaut le coup. Florian mmh. Florian, eh ben tu veux nous dire à, quelque chose À nouveau à mon tour, et je vais finir sur une note euh, un peu plus légère. Je vais vous parler de euh, Movies That Made Us. C'est sorti le 29 novembre et en fait c'est le ah. spin-off de Toys That Made Us Alors c'est très, ah, très drôle que tu parles de ça Mais vas-y, tu l'as vu il n'y a pas longtemps J'ai vu un épisode il n'y a pas longtemps mais vas-y du coup en, en fait, C'est une série Netflix C'est une série Netflix, c'est une série documentaire Netflix en fait Donc Toys That Made Us c'est une euh, série qui racontait l'histoire d'un jouet ou d'une série de jouets Qui a bercé notre enfance, par exemple euh, My Little Pony ou euh, les, les Tortues Ninja My ou My Les Jouets de 4G. <rire> My Little Pony. <rire> <rire> My Little <rire> Cheval tu vois, genre de choses quoi et euh, Movies That Made Us, en fait, c'est pareil, mais du coup avec des films iconiques de notre enfance. J'avais euh, moins adhéré à la base à Toys That Made Us parce que j'ai jamais été très attaché à mes jouets et tout, j'ai eu des Lego, genre si de tes choses. Tes enfants, tes parents t'offraient pas de. Si, de mais nous. En fait, je suis passé très, très passé très vite aux jeux vidéo et Hello pas aux jouets, villes. tu vois quoi. Ouais, on a eu plein de consoles, excusez-moi ouais. monsieur. <rire> et euh, bref, j'ai moins adhéré à Toys That Made Us, mais par contre, Movies mais That a... Made Us, ça me parle grave ouais. parce qu'en fait. Maman, j'ai raté l'avion. Ghostbusters. Ouais. Ghostbuster, ouais. Euh... Vas-y. Alors, Maman J'ai raté l'avion, Ghostbusters. Les Goonies, non Non. Non. Il y en a quatre. Les pièges de cristal. Les de cristal. Et Dirty Dancing. Et Dirty Dancing, mais Dirty Dancing. Ce qui voulait un truc un peu plus, justement, les films d'amour, etc. Et moi, j'ai maté celui qui parle de Maman J'ai raté l'avion. Et c'est vraiment génial. Ça rentre dans les détails, ça rentre dans les dans les backstage, dans les coulisses en fait de la création de la création de du tournage. C'est vraiment génial. Et donc par exemple, Maman j'ai raté l'avion, qui a été réalisé par Chris Columbus. Chris Columbus à la base est très connu. Enfin aujourd'hui il est très connu pour avoir réalisé par exemple des chefs-d'œuvre comme certains trucs de mm. euh, certains films d'Harry Potter ou genre de choses. Mm. À l'époque il l'était pas. Mais à l'époque il l'était pas du tout en fait mm. quand il a sorti ce film, il, il venait plutôt d'ailleurs d'une série de films qui avaient été des, des, des gros échecs commerciaux quoi. Ah ouais. Et euh, il s'entendait pas forcément avec des acteurs sur ces précédents films. Enfin c'était Personne ne voulait tourner avec Chris Columbus, à part le producteur de, justement, de Maman, j'ai raté l'avion. Chris Columbus euh, qu quelque chose à voir avec Christophe Colomb. Parce que ouais, ça sent beaucoup quand même. C'est le, <rire> le même. Ah ouais, bien oui, c'est ce le, le même. Ouais, merci. Et, euh, et on apprend plein de choses, par exemple que le film avait très peu de budget, pour un film en tout cas de cette envergure pour l'époque. Pour ouais. Il a été à, à tourné à Chicago, dans un gymnase d'école. Oh dans, il... dans une maison quand même. En... Euh, une okay. certaine partie d'extérieur, ouais, en fait, ouais. dans une maison de Chicago, mais toute la maison a ensuite été recréée, pas dans un ouais, studio, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais dans un gymnase d'école. Les acteurs ont dit oui, et ouf. puis après ils ont dit non. C'est ça. Et donc, du coup, tous les bureaux, par exemple, la costumière, etc., c'est dans les salles de cours. Ils ont shooté tout ça en, en l'espace de quelques mois seulement, quoi. Et à tel point qu'il il avait tellement pas de budget. c'est un succès énorme pourtant en boxe. De... Ah mais c'est c'était pas, pas du tout prévu à la base quoi. C'était pas du tout prévu parce que c'est un film qui est quand même très basé Noël. C'était un film indé et puis, et puis un, ah, ah, un, un, un peu en vrai ouais. quoi. Non, c'était pas un indé mais c'était pas fait c'était plus fait pour être genre le téléfilm. Devait pas, y pas y avoir un bon succès. c'était plus un truc de Juste que l'histoire était trop bien enfin je veux que j'étais on était gamins, on a tous adoré ça l'idée de piège et tout ça. L'histoire était bien mais après ça dépendait d'un gamin et en fait les gamins ils ils sont pas forcément super bon acteur enfin c'est compliqué pour les enfants d'être bon acteurs quand tu un film qui dépend dans maman j'ai raté l'avion, t'as trois comédiens, t'as deux cambrioleurs, et un gamin. Et tout repose sur le gamin. Si le gamin il est mauvais, c'est oh, bon oh, hein. nul. Et sauf que là, le gamin était inconnu et était bon. Et t'as aussi une resta de, de la comédie bah, américaine. De Vito. Non non de la comédie américaine dont j'ai oublié le nom parce que nous on le connaît pas tellement en France mais aux États-Unis il avait déjà fait pas mal de séries et il était extrêmement connu et il a il a accepté de ne pas être payé ou en tout cas d'être payé extrêmement peu cher. Il a pris moins cher que le mec qui jouait le livre de pizza dans la série dans le film Joe ah ouais. Pesky Joe hein. euh, non ouais. Joe c'est l'un des cambrioles Joe oui, je vais essayer autre chose uh, y Daniel Stern non non, non mais... John Heard non Patrick mais... O'Hara. Je, 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 je le retrouverai peut-être plus tard euh, pas... mais donc tout ça pour vous dire il y a très peu de budget à tel point qu'ils n'ont pas pu se payer de très bons directeurs de la photo le directeur de la photo c'était son premier film solo c'est ça avant il avait fait un film tout pourri oui mais pas solo je crois enfin bref du coup il avait tellement peur de se foirer sur les plans qu'il a prévu une autre caméra pour jamais s'il si voulait avoir une option, ou en tout cas sauver un petit peu des, ouais. des, des, des bouts de film. Le monteur, pareil, c'était son premier film solo. Alors que le montage dans ce film, il est... Il avait primordial. jamais été chef-monteur. J'avais chef jamais été chef-monteur, chef, chef ouais. monteur, à tel point que du coup, il avait tellement peur qu'il a maté, mais euh, deux mois avant le, le, le début du, du montage... des tuto sur YouTube. Mais, mais en fait, <rire> il a maté des, euh, énormément de cartoons. En fait, Pourquoi pour monter ce film pour s'inspirer ah, justement de l'humour ben, parce que c'est beaucoup de blagues visuelles c'est genre, visuelle, genre oui, oui, bah, je bah, glisse les pièges, dans l'escalier les ça ton oui, ouais, et boum et, et il faut que quand le mec il chute ça fasse rigoler et les enfants et les adultes et du coup ça c'est des cartoons Alors, qui sont bon, trop bon, fortes j'ai jamais intellectualisé le truc mais c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle à faire j'imagine que tout le monde l'a fait sauf moi je suis désolé mais entre les cartoons et le et ce film là il y a un vrai truc que j'avais jamais remarqué clairement mais même, d'ailleurs, tu l'entends dans les sound, de tout, les sound design et tout, c'est des sound design qui ouais. se rapprochent énormément du cartoon, quoi. Même dans les pièges, ouais. les gags visuels, c'est euh, très ans, proche, quoi. Mais, alors, du coup, bah, du coup je... je te le conseille, parce que moi, ça m'a bien remis dans, dans, dans la période de Noël, et même si maintenant, aujourd'hui, on sort après Noël, nous, on est juste avant. Du, du ça coup, fait du bien de voir ça juste avant Noël. Du, du coup... T'as fini sur les éléments que tu voulais dire sur ce, ouais, sur le decurita. Ouais, tout à fait. Je voulais juste rappeler, euh, donc, Movies That Made Us sur Netflix, et c'est euh, réalisé et produit par Brian Volkeweiss. Et alors, bah voilà. Maintenant, je vais me permettre d'ajouter quelque chose, parce que du coup, je l'ai regardé aussi. Ouais. ouais. Ce, juste cet épisode, j'ai pas vu les autres. Bah, moi non plus pas encore, mais ça m'a grave donné envie. Autant. J'ai adoré tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ouais. les infos sur ce truc, et j'avais regardé notamment c'est des documentaires sur des making of sur euh, Alien qui était trop bien, sur Jurassic Park aussi qui était pas mal, qui te racontent tous les dessous des films des grands succès c'est trop bien. Par contre moi j'ai pas du tout du tout accroché. Je dirais même que j'ai détesté oh. le, le, la manière dont c'était monté. Ah ouais. Et c'est peut-être. Ah, je suis souvent d'accord avec toi. Je suis souvent d'accord. J'aime bien. Enfin ai, on aime à peu près les même chose. J'aime bien ouais. ce que t'aimes etc. Mais là dedans je te suis pas du tout. J'ai trouvé que c'était de... enfin, je parle de movies that made us. Hein. Oui, le, la, du, la, de la, de la manière de regarder le, comme ça vous saurez si ouais. vous êtes plus là-dessus, Team Florian ou Team Vic. Allez, votez mais, 38, 32, mais, 32, 34. Et votez au 36, 32, 34. <rire> et puis on donnera l'argent à, bah, nous. Hein, soir, <rire> on a un podcast à euh, produire, on Le téléton, hein. c'est fini. <rire> euh, mais non, non, mais j'ai détesté, j'ai trouvé ça super américain. Je trouve que c'est comme des pieds. Je trouve que c'est très vraiment, genre, les, mêmes même Chris Columbus qui mmh. parlent, tous les, tous ceux qui parlent, je les ai trouvés. <rire> Tellement américain, mais genre l'Amérique qu'on aime pas, quoi. C'est pas l'Amérique de Watchmen, tu vois, sans vouloir comparer bah, Je ouais, veux dire, c'est pas, c'est vraiment le truc de l'Amérique ah, stupide. Ah, c'est vraiment là. Et c'est super rapide. Et ça va trop vite. Et ça s'attarde pas, je trouve, sur tout ce que tu as dit. Ça a l'air intéressant comme ça. Mais je trouve que tout ce qui a l'air intéressant, c'est pas du tout développé. Et ça va vite nan, 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 Moi, je pense nan, que nan. Le, le mieux. J'ai pas du tout aimé le, j'ai pas vu Toys That Made, that made Us. C'est pire. Alors à ce bah, moment-là, regarde pas. Pire. Si t'es ouais. pas ça, c'est pire. Mais, mais effectivement, c'est un montage qui est très particulier. C'est très américain. C'est, moi, j'ai trouvé ça assez drôle tout de même parce qu'en fait il, il monte des, des personnes comme si elles ouais. se répondaient, c'est-à-dire que tu fais une phrase ouais. qui parle de ouais. moi par exemple ouais, ça. et ben et le monteur va me va mettre une réaction de moi ouais. qui était pas prévu à la base ah, c'est un peu téléralité ça, ça. c'est un peu téléralité mais je je, je trouve que c'est assez euh, Movies that made us Toys That made us parle d'une époque quand même qui dans les années 80-90 c'est un peu hommage justement à cette période-là <rire> ouais, non mais vraiment ouais, et du coup je trouve que c'est 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 franchement qu'il à l'autre chose alors non non mais c'est 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 un montage qui est que que l'on voit pas du tout en France en tout cas je j'ai pas forcément adhéré à ce montage sur, sur Toys That Made Us c'est très euh, c'est très pire, présent ouais, ouais. comme euh, façon de monter comme façon de, de, de produire la série documentaire et là en fait je trouve que le, le la, la forme dépasse le fond en fait t'as l'impression que je trouve qu ils veulent tellement faire un truc drôle mmh. justement je te réponds nan, 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 que tu tu comprends un peu plus rien et, et ça va trop vite et c'est je sais pas j'ai alors moi ça m'a perturbé mais au bout d'un moment j'ai commencé à m'y faire j'ai commencé à trouver de l'humour et un certain intérêt dans tous les cas c'est quelque chose qu'on voit pas en France Mais t'avais Budistrong rien, rien, <rire> <pas. rire> rien, rien que pour ça ça vaut le coup de le, de le mater juste pour se on faire peut, une idée quoi. On peut dire que finalement c'est une recommandation qui divise On n'est jamais, jamais dans le consensus à y a garçons <rire> on est là, on n'est pas de, on, le politiquement correct, on s'essuie les fesses avec <rire> ok, ouais. on s'en fout voilà. On est vraiment des punks. Hein. <rire> on est des punks, on, on, on est un peu les Alan Moore du podcast. <rire> il y a deux épisodes, on était les Beatles, là on est les Alan Moore, on se radicalise. Dire, dans, 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 dans trois épisodes, on est les Himmler, autant vous le dire. y oh a un autre dans en... la Camelotte là où je sais pas quoi. <rire> bon, le Strong, il m'a tué. On va finir cet épisode, vous êtes d'accord ah, il, il est temps de finir cet épisode. Qu'est-ce que, Florian, tu veux nous dire ce qu'il faut faire Avant qu'on se dise. Euh, ah, une petite, oui, musique, une petite musique d'abord. petite musique. choisi une musique. Qu'est-ce qu'on avait ouais, Mais la mienne au pire. Ah oui, c'est vrai que la tienne, c'est très George ouais. Moroder, quoi. C'est un pour une fin de trop fort ce qu'il y a fait... Il y a fait... Voilà, c'est bien, c'est se dire dire faire et se faire ouais. des bisous, c'est pas mal. Ouais. Donc allez les gars, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut liker, il faut partager, il faut commenter, vous faites ce que vous voulez, mais surtout il faut les sur iTunes, il faut mettre 5 étoiles, il faut nous proposer vos thèmes dans ou les -nous, commentaires. Ou, ou défoncez-nous dans un commentaire. Oui, monsieur, oui, ah, en en si vous voulez, on en parle Si vous nous écoutez, défoncez-nous dans un commentaire. Juste pour faire semblant qu'on euh, est... Défoncez-nous dans le commentaire, mais mettez 5 étoiles. Ouais. <rire> ouais, non, clair, clair. <rire> non, ça, ça très super important, par contre 5 ouais. étoiles. Et par contre défoncez-nous dans le commentaire, comme ça vous avez peut-être même plus de chances qu'on parle de vous en vrai. Non, on parlera quand même de vous si vous voulez, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut aussi demander aux gens de... Parce que ça, c'est ce qu'on a un peu vécu autour de nous. Le bouche-à-oreille nous a fait beaucoup de bien. Vraiment. Ah ouais. Parle pas... ouais, ouais, ouais. Quand je te fais du bouche-à-oreille. Ouais, ouais, <rire> le bouche-à-oreille, <rire> le bouche à bouche, le, le, le ventre plat, le, tout ça. Le ce que tu. Ventre bon glisse. <rire> non, parlez-en autour de vous. C'est vraiment, vraiment super. Rejoignez-nous sur Twitter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a Facebook, Facebook aussi. Facebook aussi. Instagram. Vous voulez, vous voulez. Non, Instagram, on n'a pas. Pinterest. Non, 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 plus. Non. Ah, C'est on a YouTube un truc on, on est Non, on n'a pas de Pinterest. Non. non, on est sur Facebook, mais on y est. Et, voilà, Facebook, et sur Twitter, Twitter euh, abonnez-vous sur Spotify, iTunes, euh, Podcast et Exactement. Aussi. Prochain épisode dans trois semaines dans trois semaines. semaines épisode, ouais, certainement, épisode certainement. canon épisode classique euh, on va se retrouver pour, euh, pour les belles 29. histoires Ça, on peut révéler la thématique allez on le fait c'est quoi ah, ah c'est six, 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 six pieds sous terre Six pieds sous terre on le Je révèle sais. moi aussi j'ai hâte on n'a pas encore écrit mais bon de toute façon non, on non, va non. tout écrire la veille comme d'habitude bah, Bien sûr. et puis voilà on se dit bisous 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 dites aux auditeurs que vous les aimez vous aimez les auditeurs Vic jamais chaotique, mauvais, loyal bon Jamais. raison allez bisous ciao